0: Olá pessoal, boa noite a todos, estamos começando nosso security, mais um novo Securitycast. boa noite a todos, boa noite ao pessoal aí do, do chat, já tem muita gente aqui já participando, né? tem André, Fábio, né? Igor, Henrique, Paula Mourinho, Ricardo, muita gente já chegando aqui, boa noite a você pessoal, aí. estamos à disposição, mandem perguntas né, para o nosso SecurityCast, que hoje a gente vai falar um assunto bastante interessante que é dissecando o T50. Né? É, não vou dar muitos detalhes, vou deixar aqui o, o pai da criança, o Nelson Brito, nosso convidado especial da noite, que faça é, as, as aplicações do, da ferramenta. Né? É, então, é, sejam todos bem-vindos ao Security Cast, o Webcast de Segurança da Informação, Pentest, Computação Forense. Né? Já falei do tema de hoje e eu vou começar a nossa apresentação né, é, com, convidando o nosso convidado especial da noite, Nelson Brito, para que ele se apresente para todos aí. Boa noite, Nelson. Obrigado, mais uma vez, por ter aceito o convite. É um prazer estar com você aqui no Cast.
1: Obrigado, Sobreia. Cara, eu que agradeço o convite. Ah, deixa eu me apresentar, então. Cara, eu sou o Nelson Brito. Eu é, tenho algumas, alguns anos aí de experiência na área de segurança. Já passei por algumas experiências falando sobre algum Esse final de semana eu estive na Losec falando sobre o um código que eu desenvolvi há 10 anos atrás, o pessoal gostou bastante, foi bem interessante. E o T50 eu desenvolvi em 2010. Em 2010 eu fiz o código do T50, atualmente eu não faço mais parte do time de desenvolvimento, a manutenção do código é feita por um brasileiro, o Frederico, ele é teu conterrâneo ele é daí de Espírito Santo. Uh, ele é o único cara que uh, realmente mexe com o código. Tiveram algumas pessoas que passaram pelo código, pelo grupo do desenvolvimento, deram algumas, algumas ideias, a gente carrega a cruz aí do T-50 hoje em dia é o, é o Fred. Uh, eu acho que eu vou mostrar aqui uma, uma apresentação que eu fiz uh, esse ano.
0: Nelson? Oi. Deixa eu só, a gente antes de entrar exatamente no, no tema, deixa eu dar, só convidar os, os meus amigos aqui, o Alcion e o Gustavo, a que se apresentar também o pessoal aqui. A gente começa já a abrir até perguntas para o pessoal também, então, chama aqui o Ocion, ao é, se apresentar aí para a gente. Boa noite, Ocion.
2: Boa noite, galera. Nelson, valeu aí pelo convite, cara. Fico feliz que você está participando com a gente aí no nosso webcast. O pessoal aí também já está no nosso chat, é a galera do SecurityCast, lá do nosso canal do Telegram, faz parte da comunidade de segurança. É, meu nome é Ocion, sou pesquisador na área de segurança da informação, sou pen e aí vamos contribuir e falar um pouquinho do T50, que eu particularmente vi ele meio que começando um tempo atrás aí, vi no início da, do desenvolvimento e vi como é que foi na, o Nelson Brito, e por acaso eu tive o prazer de conhecer essa ferramenta um pouco mais a fundo em 2012 e trabalhar um pouquinho com ela em alguns testes de algumas empresas de segurança que eu trabalhei. É, foi até na época mais ou menos que eu, que eu conheci, né, digamos assim, o, o Nelson, o Nelson né, falando um pouco dessa ferramenta. Tá bom, vou passar agora a palavra aí para o Martinelli falar um pouquinho.
3: Pessoal, boa noite. Todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso novo Secret Cash aqui. Nós estamos de grupo novo, de canal praticamente novo, assim nós estamos renascendo. Obrigado aí para todo mundo que tem apoiado a gente, nos grupos, aceitando as nossas divulgações. Obrigado, Nelson, aí, pelo convite para o nosso... Novo episódio aí para falar desse T50, um um programa tão famoso, que ficou tão famoso na área do testing. Me corrija se eu estiver errado. E, pessoal, agradecer mais uma vez a força que vocês têm dado. Se vocês souberem de amigos que não fazem parte ainda do Security do grupo, e tenham afinidade com a segurança da informação ou queiram aprender, convidem eles, mandem o link para eles, que agora que nós nos livramos de algumas coisas que prendiam a gente, que atrapalhavam a gente, agora a gente consegue caminhar aí para frente, né? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Todo mundo sabe que eu sou advogado, tenho essa opinião sempre, tento ter uma opinião jurídica sobre as questões que são debatidas aqui. E agradeço mais uma vez. Vamos partir, Nelson. Agora é toda a sua palavra, hein?
1: Beleza. Obrigado, gente. Legal. Eu,
0: Nelson, deixa eu só tirar uma, uma dúvida. Bem, as pessoas, alguns já me conhecem. Meu nome é Roberto Sudres, sou professor do Instituto Federal de Cine e Pesquisa, sou perito lá de computação forense. e acho que uma a primeira dúvida que a gente podia tirar, antes de você começar exatamente a explicar aí o, a ferramenta, é por que do nome T50? Né? Por que, que ele tem esse nome aí para a turma?
2: Por que, que não ah. foi t
1: 50
2: o pessoal sacané 50 é uma boa ideia. <risos> é, na,
1: verdade, na verdade, isso é uma piada até bem antiga. Eu fiz essa piada, acho que numa apresentação em 2011, quando apresentei a segunda versão que eu liberei. Mas assim, por que T-50? Uh, a história do, uh, do T-50 é interessante. Cara. Eu, eu comecei a desenvolver o T-50, quer dizer, o conceito dele, a ideia dele surgiu lá por volta de 2001, quando eu desenvolvi um, uma prova de conceito para uma vulnerabilidade que tinha saído no ISA KMP do Windows em 2001 eu comecei a ter essa ideia, 2002 eu comecei a trabalhar numa empresa que já não existe mais. Ela tinha sido um grupo de consultores muito bons lá dentro, a gente trocava muita ideia. E a ideia era fazer, já existia o NETCAT na época, o NETCAT a gente sabe do valor do NETCAT, o quanto que isso daí foi importante para a gente poder fazer alguns testes, mais. mas a minha ideia era ter alguma coisa parecida com o NETCAT, mas não para fazer os testes do Netcat, eu queria um canivete suíço, mas não do tipo que eu queria alguma coisa para fazer uh, fuzzing de protocolos na rede, uh, fazer alguns testes, uh, bem, bem baseado em fuzzing mesmo, você criar cabeçalhos arbitrários, esse tipo de coisa, mas principalmente com, com três protocolos básicos, né? o ICMP, o TCP e o DP. Essa era a ideia. Legal. Essa era a ideia. Legal. Em, dois, em, em 2002. Uh, quando chegamos em 6, 7, eu já tinha algumas outras ferramentas que eu tinha desenvolvido, que agora estão públicas, que era o o para positivo e outro para falso negativo para IPS tem duas versões públicas, tem as versões, obviamente, que são minhas, que tem, que tem as versões públicas, e eu comecei a ter a de rede, larguei um pouco de lado é, outras pesquisas, outras programações que eu tinha de, de buffer overflow, de format string que era uma coisa bem antiga e que está basic, basicamente lá está extinta né, essa vulnerabilidade de forma de swing de vez em quando aparece alguma coisinha, mas não é tão... Não, não tem tanto valor hoje em dia, né? não, quer dizer, não aparece tanto assim, né? não é alguma coisa muito corriqueira hoje em dia. E eu voltei a programar na parte de rede. Ah, e eu comecei a fazer algumas... Quando eu trabalhava numa uma empresa que, que, que te, tinha IPS, a gente fazia muitos testes com, a ferram- com, com essa solução, eu comecei a fazer alguns testes na parte de rede. Eu desenvolvi algumas ferramentas, que foi o B-52, que era uma ferramenta especificamente para UDP, que é o nome também de uma, de uma aeronave. Depois veio o F-117, que era basicamente TCP, e ele se tornou depois no F-22, que também era uma aeronave, também baseada em TCP. Então, eu comecei a dar nome de aeronaves para as ferramentas, eu achava mais fácil, não ficar, não precisava ficar inventando nada, eu ia lá, olhava, pô, tinha um, tinha um aeronave chamado assim, e o F-22 tinha sido o último. Uh, em 2010 eu estava fazendo alguns testes e surgiu uma discussão no Twitter, que eu tinha colocado algumas estatísticas e acabou virando uma discussão bem acalorada. Ah... Uh, Daí eu decidi que, uh, ao invés de eu educar a pessoa pelo Twitter, eu ia educar ela fazendo alguma coisa, uma ferramenta que mostrasse para ela o que é realmente uma ferramenta para fazer testes de estresse. Que uh, HPing não é, né? Uh, então, quem, quem lembra dessa história aí deve estar tá até rindo esse momento. Mas aí eu comecei a desenvolver, conversei com o Rodrigo e com o Balestra pedir novamente para ser aceito, né, para ter uma um espaço para poder falar na H2HC, que eu queria lançar uma ferramenta para teste de estresse. Muita gente torceu o nariz na época, né, dizendo não, pô, o cara vai fazer um C-fluid, o cara vai fazer um DP-fluid, vai fazer blá-blá-blá-fluid, isso aí é tão 1990 e blá-blá-blá. E eu comecei a, a desenvolver o T50. Só que eu fui desenvolvendo baseado num... Quem teve no final de semana agora na, na, na WorldSec deve ter visto a minha apresentação, que foi o início de várias pesquisas que eu fiz aí, no, desde o do início dos anos 2000 para cá, né? desde 2009 para cá. Em 2008, eu estava desenvolvendo essa ferramenta e é para teste de estresse, tá? era para teste de, de, de invasão, e eu acabei pegando parte desse código que basicamente é aquela matriz que a gente usa com as funções dos os módulos né, de protocolo, isso foi herdado dessa ferramenta que eu desenvolvi em 2008. E eu comecei a botar uma opção de módulo lá dentro. Os quatro principais, no início, na primeira versão de 2010, eram o ICMP, o TCP, o UDP e o IGMP. Mas era a versão 1 do IGMP. E aí eu desenvolvi essa ferramenta para 2010 e apresentei na H2HC. E o conceito dela era bem básico, cara. Era você utilizar o máximo que você pudesse de, de desempenho da máquina, né? O que eu fiz não foi, não era nada muito novo, não era nada demais, mas eu acabei botando é, em prática alguns conhecimentos que eu, que eu tinha adquirido aí durante o período que eu estava desenvolvendo ela. Uma das coisas importantes que... E o pessoal ainda não... Eu não sei se muita gente já, já viu o código e já, já se ligou como como foi feito ele, mas ele é um código feito basicamente para Linux. Ele não, ele não foi feito... Ele não foi pensado para ser executado em BSD ou qualquer coisa derivada de BSD. Ele foi basicamente desenvolvido para Linux, porque eu fui a fundo para entender como é que funcionava o Linux. Tanto que ele não gera estatísticas, era um negócio que algumas versões, na fase de desenvolvimento dele de 2010, eu fiz esse código, acho que um mês, um mês, um mês, assim, entendeu? É, ele não foi pensado para... No início ele tinha estatísticas, mas aí eu como você vai testando, vai se aprofundando no que você está fazendo, eu acabei entendendo que não dá para a gente gerar muitas estatísticas com Linux quando a gente fala de, de stress test Né? Isso aí gerou até uma discussão minha com o cara que desenvolve esse replay em em algumas listas. Porque não te permite muito você ter esse tipo de estatísticas, devido ao ao sentiu dele. Ele não consegue te te retornar alguns erros. E alguns erros que você precisaria ter para você saber se... Para ter garantias de que você enviou ou não aquele pacote. Então, a gente, eu acabei desenvolvendo ele bem baseado em Linux. Aí vieram algumas ideias de algumas pessoas que, que foram beta testers do T50, logo na fase de desenvolvimento, e eles por que você não faz um drive de rede para tua placa para fazer isso. Não era bem o que eu queria, porque aí eu entraria é, num desenvolvimento onde você vai para o nível do kernel. Né? Eu não queria desenvolver alguma coisa, um módulo ou um drive para para eu fazer esse tipo de coisa. Eu queria trabalhar em userland, queria trabalhar em userlevel e mostrar que dava para você fazer uh, ter um desempenho bom. Tanto que uh, uh, o título da minha palestra era The Hangover, né? baseado naquele. Eu gosto sempre de dar um tema assim para, para as palestras, então ele era baseado naquele filme Se beber não case. que acho que foi lançado em 2009 ou 2010. A ideia dele era mostrar como é que você conseguiria fazer alguma coisa com um desempenho legal para a parte ofensiva. Né? E não tem nada mais ofensivo do que você fazer um, um teste de estresse. E não dá para você, tipo, eu tinha alguns programas que eu tinha feito para mostrar né? como é que eu chegava a esse, a esse, a esse a esse desempenho, Mostrando que eu estava retirando algumas funções, que eu estava tirando certas coisas que eu optei por não usar, porque não era necessário para fazer teste de estresse. Só que a pessoa só consegue realmente ver o impacto que tem naquilo no desempenho quando você injeta pacote na rede. Quando você começa a injetar pacote na rede, você começa a mostrar gráficos, você vê realmente o quão rápido ele é. É, Tanto que eu lembro que né, eu eu, eu nunca tinha participado de uma apresentação onde o público. Em couro ficou, ó... Oh. Mas foi bem legal, porque eu mostrei algumas ferramentas que o pessoal já usava, né? Muita gente já conhecia, C4, Gemini a Lotus... Puta, uma opção. E, e no final eu mostrava o T50. E eu mostrava o T50 normal e depois eu mostrava a parte de turbo. Uh, eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu acho que fica até mais fácil de eu começar a... Seguir uma linha de raciocínio aqui, que essa foi uma apresentação que eu fiz, que é justamente para contar o que que eu aprendi, né? Os erros que eu cometi, o que que eu acabei aprendendo. Vocês conseguem ver na tela?
0: Consigo, tá, tá aparecendo. Então, assim, deixa eu tá só difícil. te fazer uma pergunta aqui, o ah,
2: você desenvolveu a linguagem, né? Qual que foi a linguagem do código que você desenvolveu desse é,
1: poeta? Tá, tá em C. Principalmente ah, tá C. C. É, mas não é C, não é ANSI C, não é nada. É, 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 é o que eu te falei, Tá, tá bem voltado para o Linux. Então, usa muita chamada de Linux, usa muita coisa Want focada shell? no Linux. Oi? Usa Shell também? Não, não, só... só, só assim. Eu não sei como é que está agora. A versão atual, se tem alguma coisa lá que o Frederico, que o Fred mudou, mas a que eu fiz só era ser puro. Excelente. Ah, isso aqui é uma apresentaçãozinha, blá... Isso aqui vocês... Então, me apresentei, motivações, leções, por que agora, blá, blá, blá. Vou falar aqui um pouco da motivação, né? O que que me motivou? É... Todo mundo já deve ter escutado falar do La... Slice.c, do SyncFord, do Milk, do C4, do Gemini, né? O que eu quis fazer era mostrar como que você faria uma ferramenta desse tipo usando em UserLand mesmo, né? Como é que você conseguiria fazer isso daí como ter um programa em UserLand com uma performance legal, né? Então, a ideia, basicamente, era eu ter um código performático. Utilizar realmente a performance que eu poderia tirar da máquina. Tanto que, no anúncio da, da ferramenta, quando eu fiz a primeira apresentação na H2HC, eu fui enfático dizendo que não era para se utilizar o T50 em máquinas virtuais. É, atualmente, eu também não recomendo ainda utilizar o T50 em máquinas virtuais, porque você perde muito do desempenho dele. Eu vejo vários trabalhos que foram feitos acadêmicos, trabalhos acadêmicos baseados no T50, utilizando a ferramenta T50, e que os caras usam máquinas virtuais. E eles dizem que, ah, eu consigo bloquear e tal, mas está usando uma máquina virtual. Então, não é bem... O ambiente onde o T50 tem a melhor performance, né, tem melhor desempenho. Conhecimento, né? A gente sempre faz isso pra, em busca de conhecimento. Eu aprendi muita coisa quando eu comecei a desenvolver o T50. Como é que eu consigo mostrar essa abordagem de desempenho? Né? Como é que eu consigo provar esse desempenho? Ah, foi o que eu falei, se eu mostrar uma porção de janelinha mostrando lá, ó, esse cara aqui fez alguma coisa em tantos milissegundos ou em tantos microsegundos as pessoas não levam muito em consideração isso entendeu? se você mostra pacotes por segundo e, e os gráficos subindo é como você fazer um teste ergométrico né? você está em relaxamento puro, você vê aquele, aqueles gráficos tudo tranquilinho e quando você começa a correr na esteira e vai aumentando o nível de dificuldade, você vê aqueles gráficos tudo loucos, né? É a mesma coisa com os spike per second. Pacote por segundo é uma coisa absurda. Então, chama logo a atenção das pessoas para a parte de performance, né? para a parte de desempenho.
2: Nelson, para não perder a vibe aqui, já apareceu uma pergunta baseada no que você está falando. Aí o Júlio falou, perguntou aqui, mesmo se usar um docker totalmente configurado, com o máximo de processamento disponível, não não o ramo de desempenho não fica é, nem próximo de uma máquina física?
1: Olha, eu vou falar o seguinte. Eu fiz alguns testes que o T50 não me serve para fazer alguns testes em determinados serviços ou em clientes, quando eu vou fazer algum serviço. Né? É, eu já testei ele em algumas máquinas virtuais, bem configuradinhas e tudo mais, onde os caras falavam para mim que tinha interface de rede, 10 gigabits e o desempenho de máquina virtual não é é igual. Eu rodei isso num bare metal e, cara, o desempenho é é tipo o dobro ou triplo, às vezes, de máquinas virtuais que você tem em em algumas nuvens, entendeu? Eu ainda opto por uma máquina real. Você tem acesso direto no hardware, né, cara? Você tem acesso direto no você vai quebrando as camadas, né? Quando você bota isso numa máquina virtual, você cria mais camadas para o T50 ter acesso ao desempenho do do hardware, né? E, às vezes, você está compartilhando esse hardware com outras máquinas virtuais que também têm prioridades. Então, quando você vai tirando esses níveis de máquinas e de... Para você perder... Tipo, quando você começa a botar muito nível de máquina virtual, sistema operacional e não sei o quê, blá, 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 você acaba perdendo o desempenho da, da ferramenta, entendeu? É, ferramenta, é... me, mesmo em user land a ferramenta, ela precisa ter o é, um hardware ali para ela, entendeu?
2: É, não, mesmo assim, mesmo aquele conceito de bare metal mesmo, falando de virtualização assim, é óbvio que você não vai conseguir aproveitar 100%, você vai estar dividindo ali o recurso Exato. Máquina, e ela precisa de disponibilizar recurso para te entregar como uma máquina virtual, por mais que você ela, tenha ela sozinha ali, né, sendo executado então, realmente, a gente vai ter o, o, o negócio disposto 100%. E até falei isso aí que foi um conceito que você me falou. Eu não, não cheguei a comentar isso contigo ainda, mas em 2013, eu fazia parte da empresa aqui, que era parceira direto da Macaf, na época que você estava trabalhando lá. E aí eu estava hum. usando até. Foi engraçado eu não te conhecer pessoalmente, conheci só pelo chat seu nome, né? E aí eu estava lá mexendo com, por acaso, até 50, fazendo alguns testes, brincando, conhecendo, realmente, foi bem um. de codificação, etc. E aí você chegou lá e o pessoal comentou, né? foi até um papo engraçado, chegou lá e o pessoal falou, ah, não sei o quê, o que você está fazendo? Não lembro se foi a se se não me engano, que trabalhava contigo. E aí ela comentou assim, Não, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou trabalhando aqui, mexendo com o T50, e o pessoal da empresa também conversando. Ah, tá na ferramenta, não, uma ferramenta bacana, foi o Nelson Brito, um brasileiro que desenvolveu ela. Você sabe quem que é esse cara? Você estava do meu lado. Não sei se você lembra dessa situação é engraçada. É. Aí eu falei... Ah, pô, é você, eu fiquei feliz, eu falei, pô, você estava mexendo com o negócio, né, foi tipo um encontro, né, o casamento da da situação foi realmente bacana, e foi aí, a gente depois se encontrou algumas vezes por aí, né, nas palestras, mas enfim, e você deu essa explicação, porque eu estava usando em cima de um Kali Linux no virtual, e você sentou, poxa, mas você vai conseguir melhor desse jeito, é melhor instalar a ferramenta do local no seu Linux, que você estava usando, na época era um Debian, seria melhor se instalar local e tal, e realmente, e depois que eu fiz o teste, realmente ficou muito mais efetivo, né, com os gráficos que a gente tinha de, em cima de um de um IDSPS que estava mostrando, né, somente na, na parte de no que eu estava fazendo, realmente foi bem bacana e fez todo sentido isso aí.
1: É, é porque você acaba tirando as camadas, né, que a, a parte de virtualização coloca para você ter acesso direto no hardware, né. Não que o T50 tenha acesso direto, mas ele acaba fazendo algumas chamadas para o sistema operacional e, ele, e, eu, e eu seto algumas prioridades também. Né? Tem, tem uma parte do código que é bem interessante que eu, eu dou um set priority no negócio. Então, eu também não recomendo nem que use, às vezes, o T50 com, com interface gráfica. Eu prefiro até que o cara use a console mesmo, chegar na console e usar console, porque já aconteceu comigo de, de dar uma travada... No, no, no gerenciador de janelas que eu estava utilizando no Linux. Então, mas, é, mas é, é, é isso. Você tem acesso direto ao hardware. Né? Eu vou dar uns pulos aqui de algumas coisas, tá? Que Eu já acabei comentando e tal. Uh, isso aqui foi até interessante, né? O cara falou que para mim que ele já tinha um Agapine 13, então para desistir, que legal. Uh, e na verdade me chamar até de Charlatão, foi legal, cara, eu achei legal essa parte toda, depois o cara veio pedir desculpa, mas tranquilo, uh, coisas desnecessárias, né, cara, que eu tava falando, né, e aí eu fiz um, como, como a pauta era, com, era comparar um, um rifle de sniper com uma metralhadora, o h é um rifle de sniper, né, cara, é aquele cara que vai certeiro, né, o T-50 não, o T-50 é aquele, aquele trator, né, cara? É tipo você pegar uma porra do rinoceronte e soltar no meio do, da multidão, né, cara? É, parece até aqueles, aqueles vídeos que a gente vê dos touros né, lá em Madrid, que saem correndo acho que é em Madrid, que eles saem correndo pela rua e saem derrubando todo mundo. Bom, é na Espanha, não sei se é na cidade de Madrid, mas. É uma, é uma loucura, cara. O T50 não foi feito para você ficar fazendo certas coisas, entendeu? Até dá para você fazer. tem alguns exemplos lá no meu GitHub é, para você fazer alguns testes bem específicos, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito realmente para fazer barulho. Então, por exemplo, eu tirei maloque. Eu não preciso de uma lock, Eu não preciso de main set. Eu não preciso de signo. Eu não preciso de alarme. É, a única coisa que eu não removi na primeira versão foi o main copy. É, esse cara eu deixei. Uh, na versão 2 alguma coisa, 2.43 sei lá, foi a primeira versão que eu lancei em 2010 então aqui eu tinha um exemplo, né, isso daqui era o que eu gostaria de mostrar né onde você vê ali eu fiz alguns relous world lá, cara, e tinha 0.1, 0.2, 0.3 0.4, 0.5 e 0.6, então ele executava essa porra e conforme eu ia te removendo certas certas funções certas chamadas, ele ia me dando mais performance né? copiando um milhão de vezes a string Hello World, ele ia descendo o tempo de execução é... e o exemplo 2 a mesma coisa né ele ia lá e ele conseguia diminuir muito, então eram máquinas diferentes eu tinha máquinas diferentes rodando Linux na minha casa eu nessa época tava com umas três ou quatro máquinas em casa então fiz teste tudo em máquina real né conectando elas no rede e tal é... e eu fiz esses testes, né tanto esse que era uma maquinazinha Dell, era um Dellzinho, era um netbook um que eu tinha, e esse daqui que era um bichão lá, um Dellzão, um cheio de memória na época, era, um, era uma máquina fantástica, e ele já era, já conseguia rodar 64 bits e tudo mais, então você vê que tem uma performance melhor, só que tu mostrar isso daqui pro cara, o cara vai tipo, tudo bem cara, você não quer me dizer muita coisa, né? Uh, quantos protocolos foi feito na primeira versão, né? Eu, foi o que eu falei, ICMP, como eu queria fazer desde o início, ICMP, TCP UDP, eu acabei botando o IGMP porque eu achei um protocolo facinho de colocar e era versão 1, então eu acabei colocando o IGMP também. Uh, a parte dele de desenvolvimento, ele é totalmente modular, né, cara? Então, basta você colocar, criar o teu protocolo, seguir, o Fred agora tem até um artigo legal que ele colocou lá, tem, acho que é na documentação mesmo da, da ferramenta, eu tinha feito já uma prévia antes de eu sair do, do projeto do T50 e o pessoal assumir, na época estava o Fernando Mercedes eu passei para o Fernando Mercedes para ele tocar, só que o Fernando Mercês, ele não eu acho que ele não, não tinha muito conhecimento de rede e ele falou, olha Nelson, eu também estou envolvido aqui com outros projetos, vou passar para o Fred. O Fred é um cara que estava sempre Mandando ideias, dando ideias, mandando pets e tudo mais. Eu falei, ah, mano, dá para o cara, o cara curte, o cara é programador, o cara é desenvolvedor. Manda para o cara que eu acho que o cara vai ser a pessoa mais indicada. E o legal, é, o interessante é o seguinte, cara, em 2010, quando eu lancei a ferramenta, eu falei que eu não ia dar o código, ia só demonstrar ele. Todo mundo pediu o código, pediu o código, pediu o código. Eu falei, legal, cara, então eu vou liberar o código. Sabe quantas pessoas pegaram aquele código e entenderam... Ou fizeram algum patch para isso? Para eles? Nenhuma. Nenhuma pessoa pegou aquele código... Eu vou te dizer assim... Teve um cara só que veio conversar comigo sobre o código. Que foi o Ian. Só ele que veio conversar comigo. E, e, e ele, quando fez o Golden Eye... Ele virou para mim e falou assim... Oh, cara, eu, eu basei... Eu me inspirei muito nas coisas que você fez com o T50... A parte de randomicidade, Apesar do foco ser diferente do Golden Eye do T50... O Ian virou para mim e falou, cara, eu, 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 eu me inspirei muito em algumas coisas. E eu, eu fiquei até lisonjeado, né, cara? O cara desenvolveu uma ferramenta bacana também, que é o GoldenEye. É um brasileiro, é um cara que manja bastante. É um cara que viu a ferramenta, olhou a ferramenta, fez até alguns comentários, brincou comigo, ele olhou o makefile, me deu até uma zoada. Eu tive que apagar um comentário dele num, num post que eu tinha no meu blog, porque ele tava dando muitas dicas pro... Para os meninos, né? Então eu falei, porra, cara, fica na turma, fica abrindo muita coisa, deixa os caras estudarem, quase e tal. Mas poucas pessoas fizeram isso, entendeu? Então na versão 245 tinha quatro módulos, uh, eu só jogava ele dentro do diretório de módulos e o Makefile eu já achava eles e compilava essa porra toda, entendeu? A estrutura era bem básica, né, cara? Essa estrutura, na verdade, ela era baseada no, no que eu eu mostrei esse final de semana no GoSec, onde eu crio a estrutura, coloco as funções lá dentro e eu vou varrendo essa estrutura todinha, procurando por essas, essas, essas funções lá que eu criei, né? lá dentro do, da estrutura. Então, não é uma coisa nova também. Tem alguns outros softwares que já fazem isso, ou tem alguns outros programas que já fazem isso. Mas torna fácil eu colocar ele sequencial. Quando eu chego no limite da altura, basta eu meu contador e voltar a contar desde o início. Ah, e tem a parte também de single protocol approach, né? Que eu, se eu colocar é, T50, legal. Se não for T50, eu vou para aquele protocolo que o cara me dá o nome. Então, tem duas... Tem duas abordagens, eu posso fazer só com protocolo ou posso usar o que eu chamei de protocolo T50. Na verdade, eu ia chamar de protocolo PQP, mas não ia ficar, não ia ficar vamos dizer assim, é, politicamente correto. É? Bom, pessoal, tivemos aqui uma pequena
0: uh, interrupção aqui na transmissão. Voltamos aqui, então, na parte 2 aqui do nosso Quick Sketch sobre o T50. Nelson, a palavra é com você.
1: Como eu estava falando, o protocolo PQP, né? Então, seria engraçado para gente aqui brasileiro, mas. Na verdade, eu, eu ia botar mais de, de zoação, né, cara? Mas acabei desistindo, achei que não, não tinha necessidade. Eu acho que ficou legal botar protocolo T50 e a ferramenta se chamar também T50. Então, como eu falei, é uma aeronave, né? Uma aeronave que na época era um protótipo feito pela pela Rússia e pela pela Índia, em parceria, que era uma terceira geração de, de cartas estelas. Ah, então, tinha essa essa abordagem de um único protocolo, mas também tinha abordagem de múltiplos, né, múltiplos protocolos. Aí foi o que eu falei, quanto mais protocolos eu colocasse, bastava eu definir isso dentro do código, colocar o módulo dentro do, do diretório certo, que o Makefile eu já achava, E jogar ele dentro da estrutura que já tinha sido criada. E aí ele já sabia que seria o threshold lá, o máximo é menos um e retornaria a contagem. Então, ele faria sequenciar os protocolos. Bom, a performance, né? Isso aqui são os gráficos que eu peguei na época, quando eu fiz a apresentação do T50 na h 2 hc em 2010, tá? eu até voltei a publicar o vídeo do T50, da demonstração, fazendo comparativo com outras ferramentas que tinham na época e mostrando a diferença entre eles. Eu usei aqui a metodologia que tem na RFC lá para a gente fazer benchmarking, eu deixava rolando 25 segundos, depois 10, depois 15, depois 20, 25 até completar sei lá, 60 segundos, mas eu botei só os valores até 50 segundos. Porque saturava muito a minha rede, eu acabei optando por deixar menos de um minuto rodando. E aí a gente tem a média, né? É, se vocês forem olhar o maior gráfico aí, o maior, é o T50 Plus que na verdade era o Turbo. Aí vem o Gemini, o T50, depois o Mouse MouseZam. Nem como falar com essa porra, cara. Isso é, isso é alemão esse programa aí, essa porra dessa ferramenta. E o HPing, então tem uma diferença muito grande. Isso pra ICMP. Depois eu mostrei o TCP, aí era uma, era uma lavada. Algumas ferramentas aí também, aí que inclui também o C4, o Gemini, o Lotus, o F22, o HPing. E depois eu mostrei também do DP. Né? Então eu só. Fiz teste com as ferramentas que suportavam os protocolos. Né? Então, nesse caso aí, entrou até o B, B52 para uma ferramenta minha private que já está até liberada lá no GitHub. E o protocolo T50, se vocês uh, olharem bem o timestamp dos pacotes que está ali, isso aí era eu executando o TCP dump. Então, como é que foi feito esse esse, esses gráficos? Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que foi feito esses gráficos? Esses gráficos eu não tirava é, esses valores da máquina que estava com o T50 sendo executado. Então, a máquina que estava executando o T50 não dava para tirar esses... que acabava... Aparecia mais do que realmente saía. Né? E eu já vou entrar nesse ponto nos próximos, nos próximos slides aqui. O que acontece é... Eu pegava a máquina que eu estava fazendo como um alvo T50, que eu estava jogando o stress test, o que eu fiz? Eu, eu executava o TCP, o TCP dump nesta máquina. Então, o que eu fazia? Eu tinha duas redes. Eu tinha uma rede cabeada e eu tinha uma rede que, que era via Wi-Fi. Eu conectava via Wi-Fi, via um terminal no Wi-Fi, o SSH, ou então eu abri um remote desktop, quando era na, na, nas máquinas Windows, e eu puxava os gráficos de lá através da, da rede Wi-Fi. E eu utilizava a rede cabeada para poder gerar os pacotes. Porque se eu fizesse isso, se eu usasse só uma, uma única rede, pegasse uma rede cabeada e começasse a tentar chamar, é, eu não conseguia pegar as estatísticas, porque era uma coisa muito absurda. Eu não conseguiria. Então, eu tive que optar por duas redes. Então, eu sempre fiz. A conectividade de Wi-Fi era sempre para eu poder é, tirar as estatísticas né? então voltando aqui se vocês perceberem aqui você vê a diferença de 2 microsegundos entre cada pacote é uma coisa bem absurda você vê lá 44, 46, 48, 50 52, 56 às vezes dava um salto maior mas era uma coisa muito absurda era quase que instantâneo esses pacotes né? eles, eles vinham de uma forma bem absurda na máquina E eu tentava também evitar que essa rede cadeada tivesse roteamento para a minha rede Wi-Fi, senão derrubava o meu AP, derrubava o meu DSL, derrubava toda a minha rede. Quanto tempo isso me tomou, né? Foi até três meses, na verdade foram três meses. Foi um mês e meio para eu fazer o core dele e depois um mês e meio para eu poder... É, refinar o código, eu fiz alguns testes para ver se eu conseguia tirar estatísticas, coloquei algumas coisas lá dentro e tirei, aí voltava e tirava e tentava alguma coisa, E no final acabei compreendendo que não dava mesmo para fazer. Em 2011 eu fiz a apresentação no dia 10 de abril, uh, onde eu mostrei o, a remoção do main copy, né? Então, eu usei um estilo de codificação mais old school, menos, menos main copy, mais bit byte, mais cópia direta de bitbyte. byte. Então, era, era bem mais fácil criar isso sem ter que ficar utilizando main copy, que também acabava pegando clocks de CPU e perdia um pouco de performance. Então, o T50 ele foi totalmente redesenhado, né? ele foi totalmente redefinido para estender essa parte de teste de estresse que iniciou com ICMP, TCP, UDP e IGMP e eu acabei colocando outros protocolos, como GRE, RSVP, SP, AH, HIP, IGRP e UFPS. E a propósito, só para quem não sabe ou que ainda tem alguma dúvida, o T50 foi o primeiro, a primeira ferramenta a fazer teste de stress encapsulando via GRE. Tá? Então, já existiam algumas ferramentas fazendo teste de GRE. Uma, inclusive, bem legal que eu olhei depois, que foi a do FX, do Fenolite, lá da, da Alemanha, que eu tive o prazer de conhecer nesse mesmo ano, em 2011, eu tive o prazer de conhecer ele lá durante uma apresentação minha da Viet neutro E e ele já tinha feito algumas coisas, mas voltado para GRE, não para fazer teste de estresse encapsulando em GRE. Ele utilizava algumas coisas de IGP, né, de Interior Gateway Protocols, utilizando o o Distance Vector e o Link State. Então, tem tem RIP, tem a IGRP e tem também o SPF of Access, quem não conhece o Resource Reservation Protocol, ele é basicamente para fazer QoS. Uh, e tem a parte de tunelamento e encapsulamento, né, que eu botei o GRE para encapsular. E de tunelamento, que era o ESP ou o H AH, para fazer o IPsec, mas era só, era só os headers, não tinha payload, não tinha nada. Uh, eu introduzi também nessa nessa versão, que foi bem legal, cara. Essa versão de 2011, eu vou te ser bem sério, foi a versão que eu mais aprendi com relação a, a protocolos, a desenvolvimento em C. A primeira versão de 2010 foi tipo um esquenta, sabe? Foi tipo o um protótipo de um protótipo. Então foi um esquenta só para eu voltar a programar bastante com C e ficar voltar a me familiarizar com com a linguagem, que eu já tinha alguns anos que eu não estava programando mais em C eu estava programando em algumas outras linguagens estava PHP estava utilizando muito o JavaScript que eu estava fazendo algumas coisas para cliente site estava uh, aprendendo Ruby que eu tive que fazer uma apresentação em 2009 onde eu tive que aprender Ruby então eu estava mexendo com outras linguagens o C eu tinha deixado um pouco de lado desde 2008 então eu voltei mas em 2008 também eu, o C eu estava bem focado em ambiente Windows, né? Que o protótipo que eu estava fazendo em 2008 era para Windows. Então eu voltei a programar em Linux e C, Então foi bem legal que eu acabei aprendendo algumas coisas. E por mais que as pessoas não acreditem e para mim também tanto faz se acreditam ou não, porque uh, se eu estiver mentindo eu vou estar tá mentindo para mim, não para os outros. Eu tentei evitar o máximo de olhar a ferramenta dos outros. Que tiver coisa voltada, por exemplo, a IGRP eu tive alguns desafios em GRP. Quando você criava uh, o cabeçalho IGRP, se você colocasse lá a parte de cider onde você fazia o anúncio de algumas rotas, você tinha que botar... Uh, e, e, e isso mexia com o tamanho do pacote. Né? Se fosse barra, sei lá, barra 24, tinha 16 bytes a mais no pacote, ou sei lá, 3 bytes, não é o direito de cabeça. Se tivesse 16, aí eu diminuía o número de bytes. Se tivesse o barra 8, aí eu tinha que mexer. Então, foi bem legal porque eu tive que entrar, é, ser, é, é, eu esqueci até a tua palavra, mas é, criativo, vamos dizer assim. Eu, eu tive que ser criativo na, nas soluções de alguns problemas que eu enfrentei. Uh, a parte do SPF foi bem legal também, que eu aprendi bastante coisa com relação à parte de check-up, principalmente. Eu lembro que eu tava fazendo um, uma ressonância magnética e, cara, tu fica dentro de um tubo, né, cara? Tu fica meio que enjaulado na parada, quem tem claustrofobia fica meio que pira fazendo um negócio desse. E eu, Na verdade, eu na hora que eu tava fazendo o negócio, era para eu não ficar pensando o que, que eu tava fazendo, que eu tava preso ali num tubo de aço, né, cara? eu comecei a fazer uh, a parte de injecção de cabeça, o código para o SPF. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu acabei de fazer o exame, eu acabei botando isso uh, no, no código, né? E foi bem legal, cara. Eu acabei... errado, o exame não deu errado, Aí?
0: não? O exame não deu errado,
1: não? Não, deu errado, não, cara. Foi, foi, foi tranquilo. Eu, 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 na verdade, eu só, só parei de codificar de cabeça quando o cara chegou lá e falou, oh, acabou o exame. Ah... Uh, Teve um negócio bem legal também, cara, que foi a parte de Cider. A parte de Cider, eu vou te falar que eu fiquei pensando muito, né? Como é que eu ia colocar isso e como é que eu criaria um um algoritmo para fazer isso. Eu eu, eu lembro disso, porra, como se fosse ontem, cara. Eu estava um sábado à noite em casa, minha esposa tinha acabado de voltar do trabalho, a gente pediu uma pizza e a gente ia assistir um filme, na, não lembro se era na Netflix ou se eu tinha pego uma, uma fita ou um DVD, eu sei lá, não lembro, eu tinha um filme para ver. E eu tinha que fazer esse negócio de cider no tempo que levasse para chegar a pizza, entendeu? E foi engraçado porque eu comecei a pensar em algumas coisas e no final eu caí na real de que eu estava pensando, aí é o erro né que a gente acaba cometendo. E que, depois de um tempo, depois de algum tempo que você tem experiência fazendo algumas coisas, você acaba falando não, peraí, está errado a maneira que eu estou pensando. E eu acabei depois descobrindo que muitas pessoas pensavam também errado. Onde elas criavam esse CIDR baseado em quatro octetos. Elas veem o endereço IP como quatro octetos. Não estão erradas. Elas não estão erradas. Quando você vê o um endereço IP como um ser humano, você vê quatro octetos. Né? Você vê lá quatro... bytes né? quatro parcelinhas de bytes você tem um byte para isso, um byte para aquilo um byte para aquilo, outro e um byte para outro então você vai preenchendo com quatro octetos quando na verdade o ids tem 32 bits o IPv4 são 32 bits então você começa a pensar como máquina eu consegui fazer um código um algoritmo de três linhas de código em C, que depois eu postei até para Pro com duas instruções em cada linha. Então, acabei conseguindo fazer o cálculo de Cider de uma forma bem mais rápida e com menor esforço, com três linhas de código, duas instruções em cada linha. E eu fui depois comparar, né? Depois que eu terminei, eu falei, para deixa eu ver como é que os outros fizeram. E eu via, porra, 200 linhas de código, 500 linhas de código, às vezes um programa inteiro só pra fazer cálculo de Cider. Eu falei, caralho, que loucura, velho. Mas foi bem legal, cara, que você acaba... É um aprendizado, né, cara? A gente faz isso para aprender. Eu acabei aprendendo muito. Mais até do que eu ensinei. Eu aprendi muito mais fazendo do que eu acabei ensinando. Mas está tudo dentro do código. Eu acho que foi bem legal. E essas daqui foram as linhas de código que eu cheguei ao final da, dessa meia hora que eu tinha para poder comer uma pizza ver um filme com a minha esposa. Uh, voltando a pensar em máquina, né? Então, isso daqui me dava tanto o primeiro endereço é, daquele range que eu ia testar quanto o máximo de endereço que eu teria né, que é o host ID, quanto também a netmask, que é para eu poder fazer toda a brincadeira foi bem interessante a parte de otimização né, de checksum, que foi o que eu falei que eu aprendi bastante, eu utilizei muito go cara é, em algumas alguns protocolos exóticos, como a EGRP que não tinha RFC eu, e na época você só conseguia ver algumas coisas baseadas em algumas engenharia reversas. Eu também tive que fazer algumas análises desse protocolo de p que o pessoal capturava e tudo mais. Mas não, a, 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 eu acho que foi um ano dois anos depois, a Cisco acabou... Eu acho, eu nunca foi atrás depois disso, né? mas eu acho que ela acabou abrindo a especificação do EGRP, por exemplo. Tem meu código original tem vários go-to's. E no checksum também tinha, para alguns protocolos, tinha a, a, o GoTo influenciava Então, eu larguei mão do main copy, né? Então, ele é main copy free, ele é livre de main copy. E eu comecei a fazer byte a byte. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Mostrando como é que é, era o estilo de, de desenvolvimento old school que você via em algum, algumas ferramentas do próprio grupo da Security, alguns códigos meus antigos, se você pegar teardrop, Drop, eles, eles, eles criam também um estilo de você vai criando byte a byte, bit a byte. Né? E um outro exemplo aqui também para fazer a parte de uh, de options do TCP, né? que foi incluída nessa versão. Isso aqui é de timestamp. Uh, alguns highlights, Uh, essa era a única ferramenta capaz de encapsular protocolos dentro de GRE para fazer testes de estresse. A gente teve um evento em 2016 que também utilizou essa técnica. Então, tem coisas no, no T50 que até hoje as pessoas não não se deram conta, eu também não abri e não vou abrir tão cedo. Talvez eu abra no ano que vem. Uh, era o único capaz de utilizar... A criação mesmo, né, de TCP Options, criando o pacote, não. Tinha algumas outras ferramentas que ela te dava a opção de você fazer TCP Options, mas você criando TCP Options na unha, jogando no arquivo e anexando, e tipo, fazendo a TAC desse desse arquivo, como se fosse o restante do, do, do cabeçalho TCP. O T50 era o único que fazia isso em larga escala, com vários. É, options do TCP e criando realmente essas opções dentro do, do módulo TCP.C e, e não, não, não foi alterado desde o desenvolvimento que eu fiz em 2011 até hoje, se você pegar lá o código você vai ver que teve pouquíssima alteração e a criação continua sendo da mesma forma e eu inclusive na época coloquei o TCP Auth Option, Authentication Option que tinha sido uma RFC lançada tipo acho que seis meses antes de eu lançar a ferramenta T50 em 2011. Quanto tempo levou né, para fazer essa última versão que eu lancei, que foi a 5.3 e depois veio uma 5.3.1, que eu só corrigi uma parte do código? Foi dois meses, né? novamente também part-time, que eu levei para desenvolver o, o T50. Quer dizer, o, o esqueleto já estava pronto, né? a parte mais brutal dele já estava pronto. O que eu tive que fazer realmente foi só melhorar um pouco a performance, mudar alguma coisa no código principal, no main, principalmente, mudar um pouco a parte do como eu dividi ele em alguns outros arquivos headers, né, alguns outros headers, e, e inserir o máximo de protocolos que, que, que eu pudesse colocar. Então, o que mais me tomou tempo foi ficar lendo o RFCs para eu saber exatamente como é que eu tinha que criar os protocolos. É legal, cara. Quando você faz um negócio desse, é bem legal que você acaba aprendendo sobre outros protocolos que você, às vezes, nem, nem conhecia. Tinha muita coisa ali que eu que realmente eu desconhecia, por exemplo, de RSVP. É, Para mim, foi uma novidade. E tinha outros protocolos que eu acabei aprendendo bastante fazendo esse código do T50. Então, foi, foi bem legal. Foi uma bela aprendizagem.
2: O legal que... Licença, dois... aprendi. Estão aí te cortando, desculpa te cortar, é realmente o nível de maturidade que foi ganhando a ferramenta, né, cara? Você foi realmente adicionando muita coisa e mudando, inclusive, essa maneira de você entregar o código, né? A forma que você foi realmente fazendo, baixando o nível né, da, da programação para realmente ficar bem próximo à linguagem de máquina.
1: É, então, isso é, isso, é, isso é bem legal porque você acaba otimizando o código, né, cara? E é um negócio bacana porque quando você perde o jeito, você deixa de programar durante um tempo em uma linguagem, em uma plataforma específica, você acaba perdendo a manha e você volta. E é como andar de bicicleta, né, cara? Ou como andar de skate, ou como pegar onda. Você pode ficar um tempo sem. Voltou, caiu na água, botou o peito na prancha, e começou a dar a primeira remada, você se relembra. É tipo, é, memória muscular, tá ligado? Então, é, é a mesma coisa. É, você volta a programar e, puta, é, é bem legal, cara. Porque você acaba reaprendendo e aprendendo coisas novas. E e sem falar na parte dos desafios, né, que você acaba pegando para fazer certas coisas. Tem algumas, tem alguns defines que eu coloquei lá, algumas macros dentro do do T50, cara, que (risos) o próprio Fred, ele deixou, porque eu acho que nem ele deve saber que merda que faz aquilo. Eu também não lembro algumas coisas. Eu tenho que olhar e parar, ficar olhando, e tipo, puta, o que eu fiz disso daqui mesmo? Por que que eu fiz isso? Mas Mas... é é legal, cara, que você acaba otimizando o teu código, né? Você acaba pegando algumas manhas, né? Uhum.
0: É, Nelson, só nessa questão de pergunta: é, você chegou a fazer um teste? Alguém fez algum teste sobre é, qual a influência do hardware que você está usando na performance? Eu pergunto isso porque é, se alguém fez algum teste de usar o T50, por exemplo, num Raspberry Pi, né? se, se, qual é a performance
1: de, esperada
0: numa, numa situação dessa?
1: Você sabe que eu ganhei ganhei o Raspberry, né, do Igor, do do DMR. Eu tive com ele, eu não pude ir na H2HC esse ano, infelizmente, devido a algumas coisas e tal. Mas eu acabei chegando na segunda-feira, depois da H2HC, e eu fui na terça-feira, que era o último dia de treinamento que o Igor estava dando, que foi o mesmo treinamento que ele deu lá na Black Hat de Shell Code. E eu mencionei bastante algumas técnicas que ele ensinou nesse final de semana, uma ferramenta que eu tinha desenvolvido, que foi o início disso estudo em 2008. E ele me deu um Raspberry. E eu tô louco para botar o T50 lá dentro, cara. Eu não, não sei qual é o resultado disso, não. Mas assim, eu não, eu não vejo muita... Eu, eu, eu vou dizer... Que eu não vejo muita vantagem de botar isso dentro do de um Raspberry, cara. Eu acho legal você botar dentro de uma máquina mais parrudona, viu, cara? Mas a ideia vai ter uma. É... A ideia é você implantar
0: um Raspberry Pi na rede de terceiros, né? E ele ficar meio que escamoteado, rodando alguma coisa dessa natureza para fazer, fazer um algum tipo é... de coisa
1: parecida. Olha a ideia errada. Não, mas eu não então, vejo vantagem, é só... cara. É assim. O é acadêmico, é, eu, vou ser, eu, eu vou ser bem sincero, viu, Sô eu, 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 eu vou te falar o seguinte, eu também não vejo vantagem do cara que tem um DSL, de, que tem uma conexão com a internet de 10 megas, rodar o T50, porque até um HPing vai fazer estrago, porque o, o upload do cara vai ser de 1 um mega, entendeu? Então, assim, é, qual é a vantagem? Se tu tá numa rede de 1 um mega, eu vou dar um T50, eu vou dar um HPing ou um Ping Food. É, vai, vai ser o mesmo resultado, cara. Entendeu? A capacidade de você injetar pacote naquilo Tá, tá prejudicada Entendeu? Agora quando você me fala ah, Tem um uplink de 10 gigabits por segundo Porra, Aí eu vejo vantagem E numa máquina poderosa E o cara falar assim pra mim é, eu tenho um uplink de 1 gigabit por segundo E eu tenho uma máquina poderosa Aí tem vantagem Agora tu começar a falar de 100 megas para baixo Eu não vejo vantagem nenhuma
0: então, Na boa por isso que a ideia de um Raspberry Pi, por exemplo, implantado na rede né, local, o estrago deve ser bem... Dependendo do hardware, obviamente. Por isso que eu estou curioso, inclusive, no teste que você for fazer. É um é um estrago razoável.
1: É, eu, eu quero fazer um teste, mas eu não vejo muita vantagem. Eu continuo não vendo a vantagem, porque você perde a performance do hardware. Mesmo que você tenha um uplink bom, o performance do hardware vai denegrir a tua performance e injetar pacote. Então, você rodar um T50, se você não tiver muita performance, rodar um HPing, rodar um PigFood, eu acho que, no final das contas, o resultado vai ser mesmo. É. é por Entendeu? isso
0: que a minha curiosidade é essa. Qual é, qual é a influência e qual é o resultado que teria no, no Raspberry Pi?
1: Eu vou, eu vou mostrar aqui agora algumas coisas que eu aprendi. E isso talvez possa responder algumas dúvidas que possam surgir devido à performance de, de hardware. Entendeu. Uma delas é a parte de sockets. Quantos sockets é, as pessoas eu fiz essa pergunta na minha primeira apresentação né, para injetar 14 protocolos quantos sockets eu preciso abrir a resposta é óbvia, basta um né? se eu estou usando socket raw basta eu abrir um único socket manter ele aberto e ficar injetando aquela porra toda, eu não estou usando socket streaming que socket datagram. eu não estou usando streaming que é o TCP nem o datagram que é o DP eu estou usando o raw pacote bruto então eu basta um socket apenas eu abro um socket e injeto Todos os protocolos que eu quero. Essa é a maravilha do T50. Que é você colocar dentro daquela estrutura 14 protocolos, 15 protocolos, ou N protocolos, fazer a leitura dela até o final daquela estrutura e voltar no início fazendo o um, um loop e você injetar sequencialmente usando um único, um único socket. Porque se eu tiver que ficar abrindo socket, fechando socket a cada protocolo, puta, vai tomar tempo de máquina, entendeu? Outra coisa é que eu aprendi... Eu aprendi. Para outros,
2: outros bloqueios de rede também, né? Acaba sendo visto, por exemplo, um IDS, IPS, ou até um firewall mesmo, pode fazer o bloqueio imediatamente, né? Devido a esse número grande de protocolos abertos, a quantidade de conexões muito grande.
1: É, cara, eu vou te falar assim, um IPS e um, um firewall são os primeiros a morrerem com T50, viu, cara? Eu já vi muito bicho abrindo bico com T50. E uma das coisas que também é um efeito colateral quando você faz um um teste desse em uma rede interna ou você vem para um roteador e tudo mais, é que quando você começa a injetar muito pacote na rede com IPs randômicos e aleatório e o caralho, você começa a ver o crescimento da tabela ARP. Porque começa a querer resolver aquele endereço e, cara, vira vira um boi, um boi tata, sei lá, cara, é, é tipo, é, é samba do crioulo doido, né, velho, vira um negócio muito doido, porque você acaba tendo o efeito colateral de você aumentar também a tabela ARP do cara, e você pode acabar dando um crash em alguns roteadores, switches, seja ele camada 2 ou camada 3, que o cara vai acabar se fudendo por causa da tabela ARP, entendeu?
2: É, naquela época que eu comentei agora há pouco aí no outro vídeo, aí, no, na parte 1, um, foi exatamente teste que eu estava fazendo, né, que tinha sido recém-lançado, acho que foi, se não me engano, foi IPS mesmo, da própria Macafe, é, eu falo de brand tranquilamente, e eu estava fazendo um teste que ele, ele tinha uma porta, né, desse PS que ele fazia leitura sem entregar um IP qualquer, ele só fazia uma porta de, como se fosse um porte mirror né, ele recebia por uma porta, jogava para outra e fazia a leitura daquilo ali para fazer o bloqueio futuro, é, depois. E eu, eu vi realmente ele abrindo o bico com isso aí. Ou seja, ele entrou em modo de proteção, liberou a porta para fazer somente o um, como se fosse um hub mesmo e continuou entregando é, somente o pacote por hardware ele, e ele travou o sistema dele, da leitura, ele não conseguiu aguentar. Esse era um computador, um servidor até realmente relativamente parrudo para a época, fazendo teste nesse equipamento lá na bancada de teste.
1: Uhum. É, é, assim, quando você bota numa bancada e conecta ele pelo menos a 1 gigabit por segundo, o peguei que 1 gigabit por segundo o negócio é meio bem monstruoso. O estrago é muito bom, ah, né? É. Uma outra coisa que eu aprendi também é a parte do, set, do set socket options, né? O, o código pode setar o máximo de, de, de bytes dentro de um buffer do que ele vai enviar? A resposta é sim. E, e esse código não é nem meu. Esse código foi a única parte do código que eu peguei e falei, caralho, isso daqui tá muito... Eu já conhecia esse código, que era do Libdenet, cara. Eu brinquei muito tempo com a parte do Libdenet, do, do sound, Eu adorei esse código. Esse código aqui, cara, ele, ele vai setando uh, a quantidade máxima do buffer que você precisa. E isso é importante quando você fala de de filas, né? Device Que, cara... Porque no Linux é diferente. Então, eu, eu, eu vou entrar nessa parte já já. Então, é importante você setar também a quantidade é, no buffer de quanto você pode utilizar daquela, daquela fila. Tá? Function, né, cara? Eu preciso fazer um... um, um botar nesse... faz escrita, nesse... Desse, nesse FD, né, no socket dele, eu, pre- eu preciso colocar ele no estado de non-block? Não. Não faz nenhuma diferença, porque eu não estou tratando stream, novamente. Tá? Eu não trato de socket stream. Eu estou tratando de socket wall. A ah, IO o control também. Será que eu preciso fazer isso? Não, eu já falei antes. Não preciso, eu não estou usando socket stream. E quanto a signal? Eu preciso ficar notificando esse processo por uma thread ou um evento particular? A resposta é não, por favor. Aí eu tenho alguns artigos que eu busquei na internet e li, cara, que foi do Linux Journal. Isso 73 e 107, um de maio de 2000 e outro de março de 2003. Um escrito por Mosbar e outro por, não sei esse nome. De Tanga Uh, InnoBuff isso é muito interessante a parte de inobuffs, tá? quando a gente fala de Innobuffs, significa dizer que eu estou buscando diferentemente do que eu estou setando de buffer para aquele file script para aquela fila específica do device é, ali funciona mas quando eu falo de injeção de pacote o InnoBuff ele não funciona no Linux Tá? Isso está no main page, está no manual do, do Send do Linux. Tá? Ele lá diz, normalmente, isso não ocorre dentro do Linux. Os pacotes eles são simplesmente dropados. Eles silenciosamente estão eles dropados, não tem nenhum aviso, toda vez que tem um overflow naquele device que. Então, não tem como eu gerar uma estatística é, fiel. Eu não tenho como dizer exatamente quantos pacotes foram injetados porque o CENTU não me permite fazer isso. Se eu colocar um contador no CENTU, não necessariamente aquele pacote foi injetado. Aquele pacote foi para foi para porra da fila do device queue, mas ele não necessariamente saiu dali. Ele pode ter dado overflow e ele foi simplesmente dropado. Isso, essa é a beleza do código do T50. Eu utilizei algo que no Linux seria uma fraqueza seria alguma coisa ruim que não me permite fazer estatísticas e eu usei a meu favor. Então, a ideia do T50, quando eu, quando eu faço um fork, aí vem a questão, né? Fork ou p Eu acho que é a próxima. Não, select. Eu não vou falar do, do, do fork e do p não. Só, só bota na cabeça o seguinte. O centur ele não permite, ele não te retorna um erro e não buffs. Ele pode silenciosamente dropar aquele pacote, se tiver um overflow no, no device query, Tá? Mantém isso no buffer de vocês aí. Parte de select. Que é, tá, Tudo bem, já que eu não posso utilizar o InnoBuff, será que eu posso usar o select? A resposta é não. Não e não. Nem uso o select, nem o pselect. Porque ele só vai introduzir mais latência no código. Tá? Eu testei. Não é legal. Se eu, eu remover algumas outras coisas do código anterior, se eu evitei certas chamadas para não ter comprometimento no desempenho, eu simplesmente vou evitar também qualquer outra coisa que introduza latência nesse meu código, tá? E quanto à parte de sleep, aí eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz no, na H2HC de 2010. A Stress Test sumas never sleep o sleep ou não sleep. Ela não pode dormir nem o nem o dormir nem não dormir. Tá claro isso para vocês que toda vez que eu faço um sleep um sleep ou não sleep eu estou introduzindo latência. A parte do fork. Lembra que eu falei lá atrás da parte do centiu que ele não que ele drop e tudo mais? Por que que eu utilizei o fork ao invés de pet trade? Ah, se é muito mais elegante eu utilizar o Petred nesse estilo de codificação. Resposta longa. Isso é um artigo do Linux Journal de 1996, do Alan Cox, que era o papa da parte de rede do kernel. Essa é a resposta. Longa. A resposta curta é: se eu tenho que manter sempre o SKBuff alto lá em cima tanto quanto possível, eu não posso deixar nunca essa fila é, limpa. Então, o, buff, o o fork já faz isso. Se eu der um fork, eu abro dois processos, vai usar a mesma fila e ele vai manter aquela porra sempre no ar, sempre dando overflow. Então, a ideia era se eu não consigo dar, pelo menos uma, se eu não tenho uma estatística porque eu não tenho o buffer e silenciosamente o Linux dropa, qual é a minha intenção agora? É eu manter essa fila sempre cheia. E como é que eu faço isso? Bastava um fork. Eu jogo um fork, ele cria dois processos e ele vai ficar entupindo aquela fila. Então, bastava isso. Bastava isso. entendeu Por isso que eu optei pelo fork. Eu não não estava procurando uma forma elegante de fazer isso. Eu estava procurando uma forma prática. E o fork é prático. Assim como o go-to também era prático para mim. A parte de set priority, se eu consigo fazer isso com buffer, o que, que eu posso fazer a mais para eu, eu deixar esse buffer sempre cheio? Eu uso set priority. Eu posso utilizar o set priority porque é nice. Olha só, outra brincadeirinha, né? De quando que eu set priority, which is a nice way to approach this. Uh, o set priority é parecido com o comando nice onde você seta a prioridade daquele teu processo de afinidade com a a CPU, né, você seta a afinidade da CPU, então você pode botar, eu botei, se eu não me engano, inicialmente com o menos 20, que eu acho que era o máximo, se eu não me engano, e aí travou o meu, as minhas janelas todas ficaram travadas, eu tive que rebutar e tal, Aí eu optei por deixar no menos 15, que dá umas travadinhas, mas tu ainda consegue mexer com o mouse e dar um Ctrl C na parada para detonar o o processo. Bom, eu acho que eu falei bastante aqui com relação a o que que é o T50, o que que eu fiz com o T50, por que que eu fiz isso com o T50. Modos de usar, cara. Pega o código e lê. Pega o help dele. Pega o manual page dele e vê. Eu não gosto de ficar ensinando as pessoas a ferramenta, cara. Eu prefiro falar com relação a o que, que eu fiz de abordagem. Por que, que eu optei por certas decisões do código. É... E, e a única coisa que eu posso falar para vocês com relação a isso é que tem alguns... Tem alguns segredos ainda guardados dentro do código que algumas pessoas algumas pessoas já descobriram alguns, mas ainda tem, algumas outras, tem alguns outros segredos lá dentro dele que as pessoas ainda não, não se deram conta. Eu já vi algumas utilizações parecidas de algumas abordagens que eu fiz é, desses segredos e um deles era a parte de encapsulamento. Outra coisa que eu falo, é, eu não coloquei BGP, eu não coloquei outros protocolos que eu acho muito perigoso. É, Dar uma ferramenta para você fazer um stress test e permitir que as pessoas usem de forma indevida. É, eu nunca usei o T-50 para fazer nenhum ataque de surf em nenhum lugar, ou alguma empresa, algum site, eu nunca fiz isso. Bastava saber que eu poderia fazer e que derrubaria, isso me basta. Eu sei que o T50, se eu rodasse um, contra um servidor, conseguiria derrubar. É, outra coisa também que eu falo, que eu estava falando com o Sudré agora há pouco tempo agora há pouco, né? Agora há pouco na nesse hangout. É, eu não vejo vantagem em utilizar um T50. Um garoto que começou a aprender agora sobre segurança, viu o T50, está lá no Cali, está, sei lá, em algumas distribuições aí. E o cara, puta, vou tentar aqui, vou derrubar o servidor tal. E o cara tem um, um uplink de uh, 1 megabit. O cara tem um link de internet de 10 megas de download e um uplink uh, de, um link de upload de uh, 1 mega. Não tem vantagem. Você rodar um ping fluid, rodar um HPing ou alguma coisa, acaba dando no mesmo. Não tem vantagem nenhuma. A vantagem que eu vejo do T50 é você fazer testes de laboratório, é você botar numa bancada, fazer alguns testes dentro da sua própria rede, você entender o funcionamento da rede através dele. O T50 te permite fazer algumas brincadeiras bem legais numa rede local, como, por exemplo, é, no SPF, no EGRP, ele, ele tem a parte de autenticação né, do MD5, tem o TCP Authentication, que é, que é SHA-1. Ah, ele não implementou o, a, a questão do MD5 nem do SHA-1 ele só colocou coisas aleatórias lá dentro. Então, você imagina você numa rede, para você ver como é que está a tua estrutura de rede interna, você colocar lá um protocolo OSPF, por exemplo, que é bem mais utilizado do que o IGRP atualmente. Você colocar o OSPF para tentar fazer autenticação em alguns roteadores, você ficar mandando um milhão de pacotes por segundo com um milhão de autenticações por segundo aleatórias. Como é que vai se comportar esse hardware lá na ponta que vai tentar... Abrir esse pacote, pegar esse, essa parte de autenticação... Rodar dentro do algoritmo de MDIFY. Como é que a CPU desse cara se comporta? Entendeu? Então, assim... É, ele foi feito exatamente para fazer testes internos. Dá para fazer teste externo? Dá. Mas a, a principal função dele é para você testar a sua própria rede. E uma pergunta que me foi feita em 2011 foi, Nelson, por que que você liberou o código, por que, que você soltou uma ferramenta de stress test uh, para denial of Você sabe qual é a diferença? Primeiro, a diferença entre denial of service e stress test é a intenção. É somente a intenção. O cara que vai fazer um teste de stress test ele tem a intenção de ver como é que se comporta a rede dele. E o cara que vai fazer um denial of service, a intenção dele é derrubar. Mas ambos fazem a mesma coisa. A única diferença é a intenção da pessoa que está executando, tá? Por que, que eu lancei essa ferramenta? Porque você só conseguiu o Gemini se você tivesse contato com as pessoas que tinham o código do Gemini. Você só conseguiu o C4 se você tivesse contato com as pessoas que tinham o C4. Ou se você tivesse uma máquina que tenha sido comprometida e alguém colocou binário lá dentro, Tá? Então, por isso que eu disponibilizei o T50, para que você, como administrador de rede, ou você que está querendo aprender mais sobre rede, ou quer aprender mais sobre a capacidade da sua rede, né, porque isso faz parte do do CIA, né, o tripé da segurança. né? Confidentiality, availability e... Disponibilidade... Ah, e integrity. Então, o CIA. Então, é a parte de disponibilidade parte de disponibilidade é onde o T50 entra. E as pessoas, às vezes, esquecem dessa parte de disponibilidade. Elas não testam a capacidade da rede dela como se vai se comportar num momento de estresse. Então, por isso que eu liberei o código do T50. Eu acho que era tudo que eu tinha para falar, cara. Tem alguma é, dúvida pessoal aí? É, o código hoje está disponível aonde? No seu GitHub? Ou a
0: última versão está...
1: A última versão não está comigo. A, a que está no meu GitHub são as versões que eu lancei em 2010 e 2011. Uh, atualmente, se você entrar, acho que no Salesforce, ele te joga para o... Acho que está no GitLab agora. O Fred te saiu do GitHub depois que a Microsoft comprou. Eu acho que está no GitLab. Mas eu posso te passar isso. Depois, com calma, que você pode botar na descrição do vídeo lá no canal.
0: Isso, legal. A gente divulga lá no, no grupo e também coloca na descrição do, do, do vídeo também. Legal.
1: É, o Fred o Fred é um cara legal, que eu, que eu recomendaria vocês chamarem para saber quais são, qual é o plano dele para o T50. Eu 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 me dei por satisfeito pelo que eu fiz já com, com o T50. Eu não sei se tem alguma coisa mais que eu possa... A única coisa que eu lamento é que só seja o Fred lá tocando esse projeto e que ninguém tenha pego, nenhum outro protocolo tenha colocado lá dentro. É, Se um... eu conseguir colocar em dois meses dez protocolos novos, eu não vejo porquê da rapaziada não botar pelo menos um.
0: É, o Fred é um cara super acessível, eu conheço ele daqui, aqui. Conterrâneo, é bem tranquilo. Dá, dá pra até fazer um convite a ele também, para bater um papo sobre as últimas versões do T50.
1: É, o Fred é gente boa, cara. É um cara, é um cara apaixonado, ele é um cara que curte muito esse negócio de desenvolvimento. Ele é programador. É, eu, eu falo isso como elogio, mas também ofendendo a ele, né? Porque o cara que é programador, ele tem aquela mente é o cara perfeito das coisas, muito elegante. Eu acho legal isso. É, mas eu não sou um programador, eu, eu só codifico. Então, para mim, se eu conseguir fazer um fork, por exemplo, eu vou ficar satisfeito. Não preciso do um, um threadzinho lá. Mas o, o Fred é legal, cara, o você trazer. É um cara, um cara bem acessível, um cara que, porra, tem uma visão legal de programação. Acho que ele tem muito para ensinar para quem está iniciando agora, quem está querendo entrar no mundo de segurança, que está que perdido com relação a... Por onde que eu começo a aprender, a desenvolver? O Fred tem um blog. Cara, o Fred, ele, ele curte esse negócio. Ele desenvolve até questão operacional, se não me engano.
2: Um, um negócio legal que você falou aí, da questão até elucidando o Fred, está faltando muita gente hoje... É, que faça isso, realmente, né, galera, hoje é muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, pega lá o T50, usa, não conhece, não lê, como você falou, né? tem um monte de coisa lá dentro que muita gente nem, nem analisou ainda, e eu também coloco nesse meio, às vezes, né, assim, a gente pega um negócio que quer testar a ferramenta e não analisa, ou tenta até melhorar, né, utilizar aquela ideia de vou compartilhar, vou usar, mas eu também vou ajudar no desenvolvimento do, do código, acaba o pessoal fica só realmente usando e não faz parte da comunidade, né? não quer apoiar.
0: É bem até, pô, até o senhor só consegue clicar nos botões lá, botar preencher os campos e clicar nos botões só.
1: Não tem. É, o, que, o, que, o que me deixa... Eu não vou dizer magoado, mas muito decepcionado com, com o pessoal é que muita gente vem, me dá parabéns, é, pô, me agradece por ter liberado o T50 e tudo mais. Cara, foi um projeto iniciado aqui no Brasil, entendeu? Se é melhor, se é pior, eu não entro nesse mérito. Mas é um código brasileiro, é um código que é mantido por um brasileiro atualmente. Teve um outro brasileiro que foi Fernando Mendes que deu uma carinha lá pro cara, mudou algumas coisas, deu uma incrementada. O Fred Cara, sei lá, acho que cinco anos, seis anos, ele estar frente do, do projeto. E, porra, foi, foi uma ferramenta que foi colocada em várias distribuições, cara. Porra, ela, acho que Seis meses depois de eu ter lançado, ela em 2011. O, se não me engano, foi o Crash, cara, que era do DC Labs, lá, junto com o Grinch. Pô, os caras conseguiram botar isso dentro do backtrack, entendeu? Depois foi pro Cali, depois, puta... Sabe, agora já, tá, já tem pacote dele preparado para Ubuntu, já tem pacote dele preparado para Dave. Sabe, é, é um código brasileiro, mantido por um brasileiro, e não tem participação dos brasileiros, cara. E tem gente que programa muito bem no Brasil. Tem gente que conhece muito de rede no Brasil. E os caras, tipo. Você desculpa, não sei se eu posso falar pra Avan, mas eu tô foda-se. E não tá nem aí. Ah, não. É, tem, uma, tem, tem um negocinho de ego no Brasil, cara, que não, não me agrada muito. É, 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 é o tipo da coisa: eu tenho barba, você tem barba. É, pra você e falar, minha barba é mais bonita do que a sua. O brasileiro, ele fala, não, tua barba é feia. É simplesmente assim, tá ligado? Os caras eles não ficam contentes de ver o sucesso de um outro brasileiro. Eu não vou, eu não vou generalizar, mas você vê muito disso. É... E eu acho isso... Eu não sei se isso ajuda ou não a gente, entendeu? Eu não falo nem de hostilidade, eu acho que existem ambientes hostis, existem ambientes mais amigáveis, segurança é um ambiente muito hostil, então tem essa parte, é, é divertido, é legal, é chato, bom, cada um tem a sua opinião, eu não, eu, não, eu não não tenho opinião formada com relação a isso, eu já tô há muito tempo nesse negócio para ficar sustentando minha cabeça com, com besteirinhas, mas eu acho que se você tivesse a união dessa galera, o pessoal realmente desenvolver puta, é um projeto legal, eu vou entrar nessa porque é um projeto legal, faz sentido, eu acho que é uma ferramenta que tem valor, eu fiz isso porque eu precisava fazer testes de desempenho e... e Porra, você alugar uma máquina para fazer um teste de desempenho é caríssimo. É, eu podia rodar isso no meu notebook e ter uma performance legal. A pessoa vê valor nisso. É, cara, assim, tem, tem empresas que estão utilizando o código do C50 como um serviço para fazer teste de ganhante. Esses caras veem o valor, mas também não ajudam a desenvolver. Se o cara pega parte desse código e está utilizando nessa porra dessa solução ou dessa... Desse serviço porque que os caras também não ajudam a desenvolver e manter o T50, já que eles usam a porra do T50 como cor, entendeu? É, eu sei lá, cara. Eu, eu, eu tenho uma visão meio esquisita com relação a isso. Cara, a maioria das pessoas quer pegar o código só para dizer eu tenho a porra do código. O pessoal vem me pe- ao invés de me pedir assim. Esse final de semana teve muita gente que virou para mim quando você vai liberar o código, não sei o que cara. Eu já tinha dado a mãe, eu tinha dado as referências dos documentos que eu usei para me inspirar para fazer a porra da ferramenta. Vai desenvolver a sua, cara. Desenvolve a sua. Você não precisa do meu código, irmão. Meu. meu código é horroroso. Tem, tem gente que fala que meu código é uma merda. Então, que seja, mas vai fazer alguma coisa, ajuda a fazer alguma coisa, ajuda a manter alguma coisa. Ou libera alguma ferramenta melhor. Entendeu? Seria legal ver brasileiro fazendo as coisas. É, mas eu gostaria muito de ver mais ao mais entrosado, tipo, porra, tô vendo essa ferramenta, é legal, vou ajudar o Fred, véio. entendeu? Mas não... eu conversei com ele faz um ano, exatamente um ano, foi na antes da da, da no ano passado. Eu peguei o telefone dele, liguei para ele, troquei ideia com ele e falei, puta Fred, como é que tá, cara? O pessoal tá ajudando, como é que tá o pessoal? O pessoal tá te ajudando, o pessoal vai, participar, ali, né? Os caras. Basicamente sou eu. Tem um ou dois que manda algumas sugestões, eu acabo colocando dentro, o pessoal participa e tal, mas não é aquela ajuda de estar ali participando do, do, do desenvolvimento. Eu não vou, eu não vou comparar com, uma, com o kernel do Linux, que tem muita gente que participa. Mas, porra, é um negócio brasileiro. Por que, que a pessoa não vai lá e ajuda a manter lá o código? Muito Se bom. me permite
2: apoiar o seu desabafo, é uma coisa que eu sinto realmente há muito tempo, é exatamente esse ponto. Né? A questão do ego do brasileiro nessa área de segurança é muito grande. É né? tão grande que às vezes, o, o, eu até brinquei um dia que eu fui no evento de segurança, estava meio que vazio, eu falei, na, na verdade está cheio, porque o ego da galera é tão grande que não cabe muita gente aqui dentro, senão o ego vai, alguém vai ter que sair. É,
4: dependendo do evento, então, né?
1: É. <risos> Eu, eu acho que tá mudando, eu acho que tá mudando, cara. Eu acho que tem uma galera nova que tá surgindo aí que tá, tá, tá menos propícia a esse tipo de coisa. O pessoal da minha geração, a gente tinha muito esse negócio de água também. Eu acho que isso é comum. Quando você começa a aprender alguma coisa, você acaba querendo mostrar que você sabe muito.
4: Uh, Ô, Nelson, existe tá uma, uma palestra sobre isso, né? Falando sobre a comunidade, tipo, be nice, né? Tem, eu também é, me lembro. Né?
1: É, eu fiz essa apresentação... Ah. Não, foi, é, foi na RoadSack foi, é, foi Pro do Rio em 2016, se eu não me engano.
2: É, Isso, 2016.
0: Assim.
1: Uhum. E, e eu acabei fazendo uma apresentação na H2HC, que foi basicamente a mesma que eu tinha feito na RoadSack Pro, uhum. para um outro público. E eu acabei fazendo um painel onde participaram algumas pessoas, né? Aí tava o Rodrigo, tava o Balestra, tinha o Klebi, tinha uma uhum. galera legal. Tava o Anderson também, o Balestra, tinha uma galera legal. Mas eu acho assim, cara, se a gente não não se junta, eu, eu vejo muitos argentinos, né? Cara? A gente fala tanto do argentino, mas às vezes muitos argentinos se unindo. É para fazer as coisas. Aqui no Brasil, acho que a gente não tem essa pegada. eu Acho que é Hacker Space contra Hacker Space. É, a minha conferência é melhor do que a sua. Me lembra aquela música, né? My Milk Shakespeare is Better Than ours. Então, tipo, <risos> sei lá. É a um desabafo, galera. Tem alguma dúvida da galera que tá assistindo a gente? É, por
0: enquanto, o pessoal tá agora só, só acompanhando aqui curtindo aqui. A, a o...
3: é, Nelson, Deixa eu te falar, Oi. tá o pessoal tá me ouvindo aí? Meu microfone tá bom? Sim,
0: sim. Nelson, eu...
3: Primeiramente, Cassi, obrigado pela pela aula, né? Assim, eu, eu digo, eu tenho uma formação de ciência de computação, trabalhei um tempo com TI, então, consegui pegar um pouco da... do que você tava explicando. É, concordo com o seu desabafo com relação ao brasileiro ter que se unir mesmo, porque, infelizmente, nós temos essas nuances que, às vezes me lembra muito um bairrismo aí que você vê no surf, né? Mas, enfim, é, eu queria é, debater com você essa questão que você falou da intenção do uso da ferramenta, de você ter uma ferramenta que vai trabalhar para você dentro do seu ambiente, que ela foi feita, na verdade, pelo que você falou, que a intenção dela é revelar vulnerabilidades ou como está seu ambiente e ao mesmo tempo que ela foi utilizada para um, um DOS não, um denial of service, ela vai servir também. Vai depender sempre da finalidade ou do fim que a pessoa vai dar aquela ferramenta. É, isso é uma questão uhum. até um pouco controversa com a lei Carolina Dickmann, que acrescentou é, o crime digital e de invasão de dispositivo informático, que o parágrafo primeiro tem aquela questão que se alguém é, difundir ferramenta que auxilie no cometimento do, do crime que está no caput, que é essa questão da invasão de dispositivo informático, acaba cometendo crime. Você não fez uma ferramenta que necessariamente faz o crime de invasão de dispositivos informáticos, mas que ela, de certa forma, causa um dano. Mas eu assim que você discutisse essa questão de da liberdade do, do pensamento que você tem e de como você pode criar é, ferramentas que podem melhorar as coisas. E, infelizmente, a pessoa que dá um uso diverso e acaba trazendo uma, uma má imagem aquilo que você faz.
1: É, cara, eu, eu, eu me posicionei em 2012 com relação a isso. É o, é o único ponto que eu mantenho no meu, no meu blog. É, eu removi muita coisa de, de alguns lugares, por causa dessa, da Lei Carolina Digno, que para mim é péssima principalmente para quem desenvolve ferramentas e que faz pesquisa, porque qualquer ferramenta pode ser utilizada para fazer besteira. Até mesmo, cara, um ping pode fazer miséria. E tem tem até uma uma passagem no meu blog em em que eu digo que a espada não mata ninguém, ele só é uma ferramenta na mão do assassino então me lembra até um desenho que eu gosto muito, né, cara? eu gosto de desenho tosco e que me faça sair um pouco da realidade cruel que a gente vive no dia a dia que é o Family Guy que o Peter Griffin pega uma arma bota em cima de um, de um banco ou de, de uma bancada e começa a gritar mata, mata, porque tinham falado para ele que armas eram perigosas e armas matavam e ele botou a arma em cima de uma, do balcão e começou a gritar mata, mata alguém, mata alguém e não tem resultado nenhum a arma não mata. Quem mata é quem puxa o gatilho. Você entendeu? É... Não estou fazendo apologia a nada, pelo amor de Deus, não, não é isso. Só estou dando um exemplo. Você, se você tem uma faca que passa manteiga, essa faca pode ser utilizada também para outra coisa. Além de passar manteiga. Você entendeu? Aquela, aquela, aquela faca de serrinha que você corta uh, o bife quando você vai numa, numa churrascaria que corta a carne... Ela, ela serve para cortar carne, mas também serve para fazer alguma outra coisa. Isso depende é a
4: questão da do, do clipe de papel, né? É a mesma coisa que querer proibir um clipe porque dá para abrir uma algema com clipes, né? Não tem lógica, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu não vou poder também... A minha opção foi, eu não posso privar as pessoas que querem usar bem a ferramenta, porque tem outras que querem usar mal. Eu não Exato. posso privar as pessoas de ter acesso ao conhecimento, acesso a uma ferramenta legal, porque tem outras pessoas que vão fazer besteira. Porra, se fosse assim, a gente não tinha energia nuclear. Porque começou como uma bomba, depois é que se utilizou como uma energia. Não sei, e, e, e serve até para fazer tratamento do câncer. Entendeu? Se você pensar na essência da coisa... É, aí a gente cai num papo muito filosófico, muito cabeça, entendeu?
4: Ah, sim, Mas... é, até a questão do micro-ondas, né, que inicialmente... Exato. Né, era um dispositivo militar e foi sendo modificado, né? A gente acaba Exatamente. caindo. O, o que eu vejo, assim, é que é, é meio... parece um pouco proporcional que o, a falta de conhecimento acerca da ferramenta... Parece que as pessoas que têm menos conhecimento acerca da ferramenta utilizam ela de maneira mais danosa, né? Causam mais dano do que as pessoas que param para estudar o código, para olhar a ferramenta e, e enfim, para utilizar ela para pesquisa acadêmica, que é basicamente, né, para pesquisa, é, ou pelo menos para laboratórios, né, que é basicamente o uso que você é, teve intenção quando criou a ferramenta. Né. É, é meio estranho, porque parece eu acho que... Isso... Pode falar.
1: Eu, eu acho que é uma fase. É, uhum. assim, é assim como uma criança. Se você, se você entregar um carrinho para uma criança de três quatro anos, ela vai desmontar o é, toda é, ela vai não é. vai saber montar novamente. Sim, eu entendo. É mais fácil. A gente, a, a gente quando tá aprendendo as coisas, quando a gente se, se coloca numa posição de que quer aprender, é muito mais fácil a gente aprender as coisas que são danosas do que saber realmente qual é o valor daquilo ali pra mim. É,
4: exatamente. É que nem uma
1: criança com carrinho, entendeu? Nossa. Então, assim, é, 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 foi assim comigo, foi assim tipo foi assim com assim, todo mundo, a é maioria que... das pessoas.
4: É, você vê, inclusive, então, assim, é... quando a gente tem a oportunidade de Pode falar,
1: Nelson. O que eu vejo assim, é eu, 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 eu olho e, e coração, essa molecada que atualmente pensa dessa forma, não vou rodar, vou, 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 vou destruir, vou, vou botar fora do ar. Vai chegar um momento que ele vai falar, puta, cara, isso não me leva a nada, tá ligado? Eu não tô aprendendo porra nenhuma, por que, que eu tô fazendo isso?
4: Exatamente, é, essa é a questão. Inclusive, é, a gente que tem a oportunidade aí de ministrar alguns treinamentos, algumas aulas, né, algumas disciplinas, você percebe que os alunos, eles, a primeira coisa que eles te perguntam é qual o tipo de dano que eles podem causar utilizando determinadas ferramentas, e não necessariamente a questão, é, a questão do estudo ou a questão do conhecimento vem primeiro, propriamente dita, né? Eles primeiro querem saber o que, que dá para destruir com aquilo, para depois eles começarem a compreender para que, que serve a ferramenta e o que, que eles vão conseguir ganhar e aprender com aquela ferramenta. É, eu acredito que seja é processo.
2: Uma, tem uma coisa interessante, até questão de nomes de palestra. Isso aí foca muito, né? No margem de segurança. O cara, chegar com certeza. Fala assim, Como fazer o main the middle na conexão HTTPS? Aí o cara vai lá e
4: coloca outro com o hackear o Facebook, acabou. Acabou, né? exato. Cara, eu, é. eu, eu tinha uma coisa muito interessante, desculpa te cortar, Alcione, mas que aconteceu na Sec, né? Eu fui, fui na, nessa última Sec e, e foi engraçado, porque eu, tinha umas palestras um pouco mais apelativas que elas lotaram o main stage, né? E, e a palestra do Joe Grand, que porra, é um membro do cara, é membro do Loft desde 1980, né? não, não, não chegou a lotar o main stage. Então, tipo, tinha certas palestras, né, com conteúdo um pouco mais apelativo, que elas lotaram o main stage, mas a palestra do cara que é, é basicamente o, o, né, o pica da área, né, que é conhecido metade do mundo, que costuma lotar as palestras da Defcon, né, não, não teve, assim, não teve o tanto de presença de, de que o, enfim, né, do que merecia tem... ter.
0: Mas ele não ensinou a hackear o Facebook, por isso que... Exato, é, acho que foi por isso. Inclusive,
4: isso. inclusive, eu vi pessoas, depois, né? algumas pessoas até perguntando, falando assim, nossa, mas esse cara é foda mesmo? Eu falei, nossa, cara, beleza, né? Tipo isso mesmo.
1: É, mas, 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 é, mas é porque é uma, é uma geração nova que tá surgindo, as pessoas estão é, começando sim. a aprender quem são as pessoas. É, isso é normal, cara. É, gente, é. Quantas gafes a gente já cometeu também quando a gente era jovem. Ah, sim, você tem razão. E tipo, entendeu? Eu, eu, cara, teve um negócio engraçado no passado, que eu, que eu fiz a apresentação falando da história do... Do, do The Night Surf, desde a história lá da Segunda Guerra, como é que surgiu o DARPA, o ARPA, blá, 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 blá. Aí, no final da noite, eu tava indo embora, eu tava conversando com, com, um, com um rapaz que participa do Capture the, do, do Hacker Flag lá, né, que é o CTF lá da, da, da Lutzack. Eu tava falando para ele, eu vi a camisa dele, que estava com o bicho do BSD, e eu estava... Pô, tinha acabado de falar sobre aquilo, né? Então, eu estava falando, porra... Gostei da tua camisa, legal e tal. E eu nem falei que foi, tinha sido eu que tinha a indicação de botar o bicho como camisa no World Eu só cheguei e falei, pô, você conhece a história do bicho tal, blá, blá, blá. e tal? O cara meio que, não é e tal. Ele deve ter uma olhado assim e por pô, tiozão chatão, né, cara? Queria falar de bicho <risos> comigo, caralho. Puta aí, mas assim, eu, e assim, eu também não sou ninguém, tá ligado, cara? o cara, porra, parar e ficar me dando atenção, tá ligado? Mas o cara depois, ele ele falou puta, tu, era tu lá falando comigo, pô, que isso, cara, não tem nada. é assim, cara, a gente comete, comete as gafes, a gente não conhece todo mundo, e nem, e nem é pra conhecer também todo mundo, tá ligado, cara? É, é eu não quero ser conhecido por todo mundo, eu não quero que todo mundo porra, né, o sobre... Não é esse meu intuito, cara, eu nunca entrei nessa porra por causa disso, o que eu entrei nessa vida de ir pro palco falar sobre as coisas, é tentar retribuir um pouco pra, pra, pra rapaziada que tá chegando nova, porque foi, foi, foi da comunidade que eu aprendi. Eu não fui na faculdade. Eu não aprendi as paradas que eu aprendi numa faculdade, cara. Não tem formação específica para isso. Até onde eu sei. Entendeu? Você aprende muita coisa na faculdade. É importante. A base é importante. Mas eu aprendi na comunidade. Então a minha ideia é retribuir. Foi, é, foi, foi isso que eu falei pro Rodrigo, o Wendel, na época, que estava à frente também do H2HC em 2006. Isso tem 12 anos, cara. Minha primeira apresentação na H2HC foi em 2006. Eu virei para eles e falei, cara, eu, eu, eu quero retribuir. Eu não quero nada. Eu só quero ir aí e poder retribuir. Quando eu não tenho nada para falar, como é o caso de algumas sites, a é conteúdo toda hora, todo é complicado tempo é é fazer uma pesquisa. Às vezes eu não tenho tempo. Você está fazendo? Eu não sou um pesquisador profissional minhas pesquisas nesse aqui agora, conversando, entendeu? Às vezes surge uma ideia e eu vou lá atrás e começo a fazer alguma coisa. E quando eu não tenho conteúdo, eu faço o que eu faço no website, junto com algumas pessoas que me ajudam. Nelson Novaes, Zé Santana, o próprio Anquises, que dá apoio, Luiz Brandão, Celso Seite, puta, eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, mas tem uma galera, cara. Ah, o... o... Como é que era o nome dele, cara? Agora esqueci, cara. Puta, esquece, desculpa, pessoal, da, da confraria. O Leonardo e tem é, o Villem, lembrei. Tem uma galera que a gente, quando não tem conteúdo, que a gente não consegue fazer as coisas para essa rapaziada, como é o caso do Abisides, porque às vezes você se prepara para fazer uma apresentação para o Sheriff e não para o um Side. Às vezes você se prepara para o Side, mas a Side agora está colada com o Uxode Sheriff, então você não consegue ter dois conteúdos. Você acaba optando por uma ou por outra. Quando você não tem nem pra uma nem pra outra, o que que eu faço? Eu tenho feito nos últimos anos. Eu vou lá, faço uma feijoada pra rapaziada, sem patrocínio. É é aquele negócio da comunidade para a comunidade. Sem patrocínio, sem empresa pagando essa porra. É do próprio bolso. A gente tira dinheiro do bolso, vai lá, faz um cachorro quente. Pô, fizemos 700 cachorro quente esse ano. Pô, tu Hum. tem noção do que é 700 cachorro quente? Cara, é coisa pra caralho, velho. Entendeu? É coisa é Então, assim, cara, você não precisa ser conhecido, eu não faço questão de ser conhecido nem... Eu acho que a maioria das pessoas que vão palestrar, elas não fazem questão de ser reconhecido na rua ou isso acaba acontecendo, porque você tá tanto tempo fazendo esse negócio que as pessoas acabam vendo o teu rosto toda hora e fala Puta, eu conheço esse cara. Não sei da onde, mas eu conheço esse maluco. É... Mas eu acho que você você passa por por essas fases, entendeu? Você passa pela fase, eu quero destruir, eu quero desmontar, eu quero ver como é que funciona. Quando você começa a aprender, você, eu quero fazer coisas agora com isso, eu quero botar em prática esse conhecimento. E daí você cai na real, eu quero agora compartilhar, eu descobri um negócio legal, eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero passar esse conhecimento adiante. Porque você compartilhar conhecimento é você perpetuar um conhecimento. Se você guarda isso para você, vai morrer contigo. E o grande... Desculpa o que isso der, só para eu colocar
2: rapidinho. O grande, o grande lance da, desse nosso bate-papo aqui do Security Cash, ele nasceu exatamente disso. né um, Uma conversa que é, eu, o Sudré e o Martinelli, mais duas pessoas que já não fazem mais parte, que, era o, que não faz mais parte, que era o Robert Tux e o Giovanni Zanol. A gente começou o Security Cash na época, né?
0: Esse em 2014, é, foi exatamente
2: isso. Imagina.
0: Conheço esses dois. O Robert Tux é o, o aerodinâmico. E o Zanol, conhece ele de outras. É, exatamente. Então, assim,
2: é, a galera, a gente foi criando o Security Cast. Na época, foi exatamente essa: pegar o conhecimento que a gente tem, cada um, um pouco na área, e trazer e devolver isso para a galera. Que é o mais, o mais bacana: é até o, re, o reconhecimento de que alguém pegou aquilo que a gente sabia e transformou na coisa melhor. Isso é que é o bacana, você vê assim, pô, aquele cara ali não sabia de nada, começou a assistir os webcasts, veio tirar dúvida, ensinei um pouquinho que eu sabia, pegou um pouquinho de outro e construiu o conhecimento e hoje está ali entregando uma coisa bacana. É bem uma coisa de professor, né, por acaso que todos nós somos, até de de universidade também. Acho que está um um pouquinho do espírito universitário junto, né. Enfim, é é o grande lance do Secret Cash, a gente não está aqui para promover, nem se promover ninguém, exatamente é pegar o que a gente conhece
0: e tentar levar para o pessoal.
1: É, eu vou te falar que a culpa do T50, uh, atualmente, uma pessoa dando a manutenção, que é o Fred, se dá muito, eu, eu tenho que dar o crédito para o Zanol. apresentou o T50 ao Fred, o Fred uhum. se interessou e ele acabou assumindo o projeto.
0: Exatamente. É, bom... É, né, os papo está muito bom, mas a gente vai ter que, vamos, vamos dar um, encerrar aqui o SecretCast, e aí eu passo, né, para aquela a tradicional finalização, cada um, se quiser, se tiver alguma, alguma citação, de algum evento de segurança interessante que achou que gostaria de, de citar é, nos últimos 15 dias aí, e aí vou... Vou abrir para você, se você tem alguma, algum evento de segurança que você viu, que aconteceu, alguma falha de segurança, algum ataque, alguma coisa que você queria comentar aqui.
1: Cara, eu queria eu queria só mencionar um negócio, que a gente, às vezes, é a oportunidade de reconhecer as pessoas. É, 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 eu, 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 eu admiro o é, moleque, eu posso chamar de moleque porque ele é bem mais novo do que eu. É um moleque que eu vi... É, Começa a fazer algumas coisas na, com segurança, com hacking. É um cara que carrega o espírito hacking dentro dele. Ele é um cara bem tipo wild thing, tá ligado? É, e o cara eu, de uma forma assim absurda que hoje em dia eu, eu cada vez admiro mais o trabalho dele, que é o Igor. O Igor Rocha. Ele esteve na, na Black Hat dando no treinamento na Black Hat, que não é uma coisa fácil. É, ele, veio, ele veio pro Brasil, deu o mesmo treinamento nos dois dias seguintes, H2HC, na segunda-feira e na terça-feira. O mesmo material, por um preço muito mais acessível. Eu, quando fui lá, que ele me chamou no último dia, pra, pra, que eu acabei conversando com ele, quando ele me mostrou o material, ele me passou o material, eu falei, caralho, mano, que parada louca. E eu tenho um negócio de a ferramenta que eu tinha desenvolvido em 2008 para ele, porque não é uma ferramenta que eu tenha publicado ou que eu tenha aberto para muita gente. Para ele, ele puta, vem aqui, mostra um pouco da tua ferramenta porque é, é legal e tal. E eu, cara, eu nunca vi um treinamento daquela maneira. Tinham um, mais 80 pessoas, 90 pessoas na sala por um preço acessível, tendo um treinamento de nível internacional que foi um treinamento dado na Black Hat e por um cara que uh, conhece muito. Então, para mim, o, o destaque que eu tenho do, de, desses últimos meses aqui, para mim, além, obviamente, do, do sucesso que foi o Road Sec, apesar de muita gente não gostar, para mim, é, eu não chamaria de um festival hacker, mas eu acho que é um festival da cultura hacking, entendeu? onde você vê pessoas que querem entrar nessa, nessa vida e não tem por onde começar e, de repente, vê esse caminho. E depois achar o caminho certo ou o caminho errado, ou seja lá qual for o caminho, mas acaba se achando. Uh, foi um destaque também, H2HC, que todo ano é, é uma festa, eu não pude estar nessa festa esse ano, mas para mim o, o principal destaque é, foi o DMR, foi o Igor. É, tem muita gente que, que acha o cara um garoto enxaqueca, menino malvado, e que é, é, é um moleque que tem um ótimo coração, é um cara super família, é um cara é um ser humano completo, todos os sentidos, é um, é um cara que se eu precisar agora ligar para ele, que estiver com problema, eu vou ligar, ele vai me ajudar, apesar de ele estar lá no Oregon, mas é um... É, e agora trabalhando na Intel, junto com o Rodrigo, tem uma equipe lá ótima, tem o Gustavo Scott, que foi o cara que quebrou o PS2 e que deu aí uma, uma herança para essa galera agora que faz toda essa parte de, de PlayStation, de, de crack de PlayStation. Tudo começou com o trabalho do Gustavo Scott, com a biblioteca que ele desenvolveu. Tem o Rodrigo Rubira Branco, que não preciso falar dele, muita gente, todo mundo já praticamente conhece ele. Uh, tem, tem o Gabriel, tem, tem o Igor. E esse moleque, para mim, é, é, é o destaque. Porque ele teve na Black Hat e logo depois ele veio para o Brasil e fez o mesmo treinamento. Então, para mim, é um moleque que está despontando aí, daqui a alguns anos, Talvez não daqui a alguns anos, daqui a alguns meses a gente tem algumas surpresas legais aí com esse garoto.
4: Legal. Bom, obrigado. E 3.500 dólares, né, o treinamento lá.
1: E aqui uma é. fração
4: ínfima do preço, né.
1: Exato. Fora a passagem, né, Amil? Que tu tinha Exatamente. que pagar para tu estar tá lá, né.
4: Uhum.
0: Bom, obrigado às vezes, Nelson, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo né, essa aula que foi hoje, foi realmente muito, muito é, interessante. É, espero que tenha os quem nos assistiu, quem está nos assistindo também depois em offline, né, não ao vivo, também tenha a mesma percepção. Eu vou passar a palavra para o Alcion para fazer as considerações é, finais dele. Alcion, com você. Opa, oh, pessoal. É, primeiro
2: agradecer ao Nelson aí, né, como você já falei, conheci ele daquela forma, está né, inusitado, como ele falou, meio que com quase um agafe, né, ainda bem que eu falei bem dele, não falei mal. É, mas <risos> Mas conheci daquela forma, então é sempre um prazer em reencontrá-lo. É, eu tava nesse curso com o DMR, até passei rápido lá por vocês naquele dia noite lá no hotel. Eu fiz e realmente o cara tem verdade, que. Verdade, caralho.
1: Foi, foi tu que me pagou a cerveja, verdade, mano. Como é que eu vou esquecer <risos> o cara que me pagou uma breja, velho? Puta
0: <risos> merda, é verdade, velho. Retribuiu o agafo, tá vendo? Tá tranquilo.
2: <risos> Esquenta, não, pô, tá tranquilo. E aí a gente, cara, assim, realmente tem pessoas, e inclusive agradecer o Rubira, cara, que no, no episódio aí que de tentativa aí de meio que derrubar o nome do Security Cash para algumas pessoas aí, e ele que fez um apoio total do, do nosso grupo e apoiou e botou a cara a tapa lá na frente de todo mundo, enfim, tem, tem muito a que agradecer o Rubira também nesse apoio que ele nos deu aí, que ele viu que realmente foi uma coisa, uma coisa totalmente errada e que o nosso grupo tem muito a ganhar e estamos aí crescendo novamente. E dado isso aí, tem até notícia, novidade para passar, que o nosso webcast deixou de ser somente o webcast e se tornou realmente um podcast. Nós estamos agora no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Entramos hoje no Tani e estamos indo para o Deezer também. Então, a partir de agora, todos esses casts que vocês estão ouvindo, eles vão já automaticamente, né, no no dia seguinte, para todo mundo. Então, se vocês quiserem ouvir no carro aí, com calma, não quiser ficar vendo nossa cara feia e se assustando, vocês podem ouvir também nossos, nossos podcasts agora, que vão sair para lá direto. E agradecer a galera toda que está participando até agora aí, é, o pessoal que tá, do nosso grupo que está fortalecendo cada vez mais, e principalmente os amigos do Securitycast todos que, vão lá, cada vez vamos crescer e crescer para apoiar o pessoal e a comunidade como é nossa intenção. Obrigado e boa noite aí, pessoal. Vou passar a palavra aí para o Martinelli.
3: Opa! Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela audiência, tá? pelas duas horas de cast aí. o Nelson, acho que valeria a pena até a gente marcar um outro cast com você para a gente debater outros temas também que você está envolvido aí, que a gente pôde perceber pela sua apresentação. Né? É, então, fico com o convite, se você aceitar, a gente define mais uma pauta e faz aí. Obrigado, Yav, vou entender esse hang-loose aí, porque como já aceitei, <risos> e pessoal, agradecer mais uma vez, o Alcione lembrou bem aí a tentativa de ter takeover do canal nós conseguimos refazer o grupo e estamos aí com a ajuda de vocês pela confiança que vocês têm no, no, nos nossos debates e no grupo que a gente tem é, reconstruindo de novo do zero o grupo, então é, o Alcione pegou essa iniciativa e executou aí lindamente de colocar os podcasts para funcionar, então a gente está no Spotify como ele falou, no Applecasts e tantas outras, eu mesmo, por incrível que pareça, eu escuto os nossos podcasts. Eu fico, eu lembro de uma parada que eu, não, aí, deixa eu ver se eu, aí eu vou, estou dirigindo, escuto lá e fico escutando, é, é muito bacana. Então, isso até na época agora que a gente está aí de nem e-book mais, né? a gente está de audiolivros, né? ninguém tem nem mais tempo para ler e-book, o negócio é audiolivro. É, eu acho difícil aprender a linguagem de programação, matemática, sim, mas vamos lá. É, mas com relação ao conhecimento de segurança da informação, dá para você pegar alguma coisa assim, escutando ali, fazer suas anotações, para depois até pesquisar. E o grupo tá lá, nós estamos acessíveis pelo grupo, qualquer dúvida, qualquer novidade, você pode levar lá, até o Nelson tá lá também, entendeu? É só você chamar a gente, que a gente com certeza vai ter um prazer aí em ajudar. E mais uma vez, obrigado. É, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no nosso YouTube, é, entre no Spotify, dê um seguir lá, e também no grupo do Telegram, se você não participa, participe, chame seu amigo, que tem, obviamente, interesse com a área. Mas interessante ali é ter qualidade e não quantidade, certo? Então, mais uma vez, obrigado por tudo, e até o próximo Secret Cast.
0: Ah, Júlio?
4: É, eu não vou me prolongar, né porque já está muito tarde, mas só agradecer ao Nelson, cara, uma presença incrível aí para gente, a gente ter no Hangout, para a gente conversar. Claro que se ele tiver uma oportunidade, se ele tiver um tempinho livre, a gente pode marcar um próximo para conversar mais acerca da, da comunidade também. Não, não precisa ser um podcast, um securitycast tão técnico, né? A gente pode falar acerca da comunidade. E no mais é isso, eu agradeço o pessoal. Entrem novamente no, no nosso grupo, né, do esse Bitcast no Telegram, né? por favor, curtam esse vídeo e passem para os colegas que vocês julguem que vão gostar do tema, né? que eu, provavelmente tem muita gente que é interessada acerca da, da ferramenta do T50, então foi um, um hangout bastante esclarecedor, então, por favor, compartilhem o vídeo aí, e muito obrigado pela presença, viu, pessoal?
3: Pessoal, só queria, antes de encerrar, que o Crivo fez um agradecimento devido ao Rubira eu queria lembrar também do Anderson Ramos, do Rodsec, que também deu um apoio para gente. Entendeu? Então, Anderson e Rubira, obrigado aí por tudo, tá? Eu acho que com a fala do Nelson, que teve aqui hoje, eu lembrei de uma frase do Pink Floyd que fala, Together we stand, divided we fall. Então, é isso aí, vamos unir forças e caminhar sempre para o conhecimento da comunidade para a comunidade. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez.
0: Falou. Bom... De novo, obrigado aí ao Nelson pela, pela presença e tudo. E aí, convido vocês já para o próximo Secret Cash, convido para participar também do nosso grupo lá no Telegram. Abraço a todos. Pessoal, boa noite. Até, até o próximo SecuritCast.